Un día muy especial. Iniciamos la primera hora de su programa Comunitario La Voz del Pueblo. Al frente, Fernando Sergio, quien lo auxila, quien le ayuda, quien le da una manita, quien lo aguanta, quien lo apoya, servidor Marco Antonio Martínez. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y la frase, no obligada, sino la frase de Feliz Día de las Madres. 10 de mayo en México y otros países, celebramos a nuestras queridas madrecitas, estén o no estén físicamente en este planeta Tierra, pero las que no están físicamente siguen vivas en nuestro corazón. A cada una de ustedes, señoras, muchas, pero muchas felicidades, lo mejor de todo, madre soltera o no madre soltera, al fin y al cabo, en resumen, es una madre. Así es que, muchas, no tengo más palabras que decirles que, Felicidades, que lo disfrute, que le regalen lo mejor. No le vaya, por favor, señor joven, a regalar una plancha, una lavadora, una estufa, por favor, llévela a comer, algo algo bonito, algo significativo, por favor. ¿eh? No llegue con una lavadora. Mira, mamá, lo que te compré, feliz de las madres. No, por favor, no le dé más trabajo. Dele menos trabajo. Felicidades, Día de las Madres. Es México, otros países, el domingo, Estados Unidos celebra a las madrecitas, por lo tanto, al dos por uno, señoras, van a celebrarlo. Felicidades. Fernando, buenos días. Buenos días, Marco Martínez. Buenos días a la gente linda que nos escucha a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado, esta ciudad, la ciudad de Denver, este país, los Estados Unidos de América. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, apreciamos profundamente su sintonía. Apreciamos su amistad, apreciamos el cariño que nos tienen. Y déjeme decirle, ese cariño es recíproco. No se olvide, ¿eh? ese cariño también lo sentimos por usted. Y sí, así como nuestro amigo y compadre Juanito, algunas veces estaremos en desacuerdo, así como con Susi, Isaac, en fin. La vida es así, ¿no? Vamos a tener desacuerdos, pero no tenemos que odiarnos. No tenemos que llegar a esos extremos. Esos extremos son los que tienen a este país enfermo. Así que huyamos de esos extremos, mis queridos amigos, entendiendo perfectamente que Dios nos ha creado para socializar. Ahora, con eso no digo que nos portemos mal. ¿no? Alguien por ahí malinterpretará y dirá, oh, el mandato de Dios es socializar. Páseme otra Buchanan's, por favor. No, tampoco así. Pero bueno, cada uno es arquitecto de su destino. Eh, qué lindo día, digo yo, porque la temperatura está fresca. Y sí, yo sé que se viene el verano y vamos a gozar de temperaturas bastante altas y buscaremos todos aprovechar este verano. Yo espero, con el favor de Dios, aprovecharlo. Eh, pero no sé por qué, Marquito Martínez, eh, el día está fresco, el día, eh, el día está mmm, saludable, eh, eh, me gusta, me, 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 me agrada. Eh, no, no, no me agradaría todos los días, pero este particular día sí me agrada. Por mí que todos los días esté así. Todos los días que esté así. O sea, a usted le gustaría mucho Alemania. Duermo muy a gusto, sueño bonito, despierto buen humor. La gente que, ciertamente que, pues, uh, ¿cómo le diría? No simpatizamos, me olvido, los quiero mucho a todos, etcétera. Sí. Y está bonito el día, precioso, Francisco. Qué la, bien, la neta. Qué bien, la va a llover. Caray, lo veo con. Primera vez que lo veo sonreír tan temprano en la mañana. Hasta a los uh, vagabundos los veo bonitos, a los ¿Sí? inteligentes. ¿Les habló? Saludos y no saludo. Ahí los que Salúdenos me en español. Les digo, ¿qué vole? ¿Qué onda, compa? Sí, eh, señor. What's up, bro? Sí, señor. Sí, bro. Ahora me encontré a tres ahí en el tranvía, durmiendo. Mm. Pero bueno, que es su rollo, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, como, como dije ayer, ¿no? Eh, 
en lo personal, yo soy una persona creyente, y con eso no digo que sea mejor que nadie, por si acaso, por si acaso, no digo que sea mejor que nadie, pero como persona creyente, mi querido amigo, yo, pues no, yo yo pienso que a este país le hace falta Dios, no a a este mundo, a esta gente, para que alberguen esa esperanza de que con él siempre se puede. Aquí en la ciudad de Denver, ¿cómo le llamaríamos? Eh, chispoteando, sprinkling, como sea, pero se siente que sí llega la lluvia. Hay una noticia de migración publicada hoy en la mañana y póngale mucha atención porque hoy el gobierno de Estados Unidos ha promulgado una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera México y sustituye al título 42, una regla de la administración Trump que permitía las devoluciones en caliente de migrantes, amparándose en una posible expansión del coronavirus. Esta norma, que se publicará en breves minutos en el registro federal, califica como no aptos para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante la travesía hacia Estados Unidos. Eh, explicaron funcionarios del gobierno a medios de comunicación. Esta nueva restricción forma parte de las medidas que regirán la frontera México-Estados Unidos desde mañana jueves, cuando se levante el título 42, por el cual ya han sido expulsados hasta 2.5 millones de inmigrantes en los últimos tres años. A partir de ahora, la principal vía legal para solicitar asilo en Estados Unidos será a través de la aplicación móvil CBP-1, uno que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos. Estoy seguro que Fernando Sergio va a charlar con la abogada de inmigración Lourdes Rodríguez. Eh, ahora, lo otro. Estados Unidos va a ofrecer unas mil citas diarias para solicitar asilo a través de este procedimiento. Una cifra que, según contaron los funcionarios públicos, podrá incrementarse dependiendo de la capacidad de los trabajadores del servicio de inmigración. Quienes no se acojan a este proceso y decidan cruzar la frontera de manera irregular serán declarados no aptos para pedir asilo en Estados Unidos a menos que se les haya negado anteriormente en un tercer país o que demuestren haber encontrado a barreras tecnológicas o el lenguaje para acceder a la aplicación. Las personas que sean calificadas como no aptas para solicitar asilo podrán ser deportadas se les prohibirá la entrada de Estados Unidos durante cinco años y podrán enfrentarse a cargos penales si intentan entrar nuevamente a Estados Unidos, según explican los uh, funcionarios del Departamento de Migración. Esto es lo que está ocurriendo, Mallorcas, el, el secretario de Seguridad Nacional hablará hoy, hoy a los medios de comunicación, eh, supuestamente va a presentar un plan en el cual ha estado trabajando precisamente para echarlo a... Uh, para echarlo en marcha el día de mañana, cuando vence el plazo para el título 42. Ahí caos en la frontera en ese momento, créanme. Le hemos dado seguimiento muy temprano, noticias desde Brasville, desde Matamoros, desde Juárez, el paso, hay un caos total. Pero lo único que yo lo puedo decir es que están reforzando con mayor... ¡Ahí está la buena música! Eh, para los que no escucharon la, los primeros minutos de La Voz del Pueblo, lo iniciamos felicitando a todas las madrecitas queridas. Todas, dije, todas. 
esto dicen debe ser eh, 24 horas al día, eh, yo estoy de acuerdo. No debe ser únicamente un día, estoy de acuerdo. Pero hay una fecha especial en México y otros países que es hoy, 10 de mayo. De nuevo, muchas felicidades, señoras bonitas, con respeto se lo digo, ¿eh? Muchas felicidades. Días pasados, Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, el articulista periodista, lanzó este reto al presidente de México, López Obrador. Escuchemos. No ha logrado desmentir un solo renglón de esta, ni de ninguna de nuestras investigaciones. Reitero mi solicitud para hacerle una entrevista al presidente López Obrador. Una entrevista como se hacen las entrevistas entre un periodista y un presidente. Uno a uno. ¿Está invitado aquí al estudio? O yo voy a su oficina, el día que quiera, a la hora que quiera. Ahí está el reto que lanzó Loret de Mola y hoy en la mañana el presidente Mico López Obrador le contestó diciendo imagínese que yo me voy a dejar entrevistar, no lo quiero ver, o sea, es un ampón, o sea, me reservo el derecho de admisión, aquí me reservo el derecho de admisión, no puedo reunirme con bandoleros. No puedo reunirme con malandros. No, no, no. Nada, nada. Eh, sin defender a nadie. Para aquellos que dicen, no, es que tú, no, nada, nada. A mí, a mí Loret de Mola me va y me viene. Así se lo digo, ¿eh? Yo solo cubro la noticia. Pero estas palabras de un presidente se escucha mal. Malísimo. Se, se rebaja. Número uno, no tiene pruebas de que sea un lampón. Número dos... Está en su derecho de que reunirse o no reunirse. Él, como presidente, tiene todo derecho a acceder a entrevistas a quien se las pida. Pero esas palabras no, no, no van con un presidente. Hay cosas más importantes, mucho más importante que atender en México que estar en un lío de lavadero, en un enfrentamiento de verdad con un periodista. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? También el presidente López Obrador reafirmó el cambalache de bienes que supuestamente posee Carlos Rey de Mola con los de su familia. Tampoco va con un presidente de un país tan importante como México. Ponerse a, a, a apostar, aunque no se usó el término apostar, pero eso de que yo pongo mis bienes, tú pon tus bienes para que salga toda la verdad. O sea, se oye, se oye mal. No, no sé, Fernando, si cómo lo escuche, pero eso de las palabras que salieron del presidente López Obrador de malandro, bandolero, eh, etcétera, etcétera. Como le dije en su momento, ¿no, Marco Martínez? Y, y no, déjeme decirle que lo escucharon, eh, escucharon su tos. Ah, disculpen. Porque tenía mi... Mil disculpas. No, no se preocupe, es la vida, Marquito Martínez. Sí, disculpas. Es la vida. Porque no me tienen que pedir disculpas no, a mí. No, usted no, si no le pido disculpas para no, nada. No, tampoco pido disculpas a la a audiencia. Escucha. No, usted cuando no. tosía en la No es necesario que ¿Eh? pida disculpas. Usted cuando tosía no No pide. sé por qué pide disculpas. Nunca, ¿Escucha nunca o disculpas. no? Usted Calle, nunca, nunca, escuche y aprenda. No pida disculpas. Uh, no le ¿Me escuchó de, o no? Ya valió. No, le, no, no pida le, no, disculpas. Ya, y le voy a decir ya, por qué. No porque esto es radio en vivo. No le Es radio en vivo. Y no me diga que nadie, que usted tose porque quiere toser. No, no conmigo. Ah, entonces no, no, no. no pida disculpas. Bueno, luego, pues. Son gajes del oficio. Re repita conmigo. Estamos repita conmigo. No gajes no del es parte oficio. Del es parte del trabajo de un Lo mismo, en vivo. pues. Repita conmigo. Es parte del trabajo gajes de un radio en vivo. No, del... no un programa repetido. <risa> no un programa del grabado. Oficio. Mire, aquí está el problema. Y lo habíamos mencionado antes aquí en La Voz del Pueblo. El presidente López Obrador 
habla mucho, mucho, todas las mañanas. ¿Por cuántas horas? ¿Dos? Hasta tres horas. Tres. Cuatro horas habla ya. mucho para ser un presidente, mis queridos amigos. ¿No? Habla mucho Marquito Martínez. Mucho, mucho. Y el problema es este. Este que, que se está... A ver, no debería y en ningún momento estar discutiendo con Lorete Mola. No debería en ningún momento estar elevando la figura de Lorete Mola. No. Todos los países tienen voceros. ¿No? Todos los presidentes tienen su ministerio de comunicación. A ver, aquí el presidente Joe Biden tiene su vocero o su vocera. Y otras personas que responden por él. Gracias a Dios, eh, Joe Biden no sufre de la terrible enfermedad que afligía a Donald Trump. Boquitis aguda. Claro, ese hombre utilizaba el Twitter, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se peleaba con todo el mundo Donald Trump. Con jugadores de básquetbol, con eh, cantantes, con actores, con actrices, con gente de la política, insultándolos, calificándolos de perdedores y demás. Un hombre sin clase, sin educación, sin calidad humana, eh, sin aquello que uno requiere tener para ser presidente. No, es como, 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 a ver, eh, si usted recoge a alguien de la calle y le dice, vas a jugar fútbol. Y van a jugar fútbol y el hombre no sabe pisar la pelota, no sabe tocar la pelota, ni siquiera sabe girar con la pelota, no entiende los conceptos básicos del fútbol. ¿Verdad? Ustedes, muchachos que practican el deporte, ¿me entienden? ¿Alguna vez se han encontrado con alguien así? Aquellos que quieren entrarse solo hasta el arco, ¿no? Le dices, ¿qué haces? No vas a tener, no tienes la capacidad de llevarte a cuatro o cinco personas, no tienes la técnica, no tienes la agilidad, la flexibilidad, ni siquiera el físico. Tú estás aquí para marcar, o de lo contrario, para ser bulto. Pásamela. Y así es, Donald Trump no, no, no tenía, no tenía ese, ese aplomo, ¿no? Eh, eh, a ver, esa, ¿cómo le dicen? Hay un término. Uh, eh, no tenía, vamos a resumirlo así, no tenía las virtudes que se requieren para ser presidente. Ahora, López Obrador es distinto. Es un buen hombre. Tiene mucha más calidad humana que Donald Trump, mucha más. Es mucho más sensato, más consciente, pero tiene esta mala costumbre. Estas famosas mañaneras para mí son un perjuicio para él. Él debería tener conferencias de prensa solo cuando es justo y necesario y cuando lo ataca Lorete Mola o lo ataca cualquier otro, ahí está el vocero. Porque el vocero puede decir barbaridad y media, Marco Martínez, ¿no? El vocero puede decir que primero Lorete Mola se corta esa enorme cola que tiene que estar bien pintada. Y ya. Uh -huh. El presidente no. El presidente se mantiene en un nivel alto. Si alguien le pregunta, le dice, ¿qué opina de las observaciones? No tengo ninguna opinión. ¿Ah? O si no, ya, eso ya se... En ya, su ya, tiempo se informará. Ya, ya, fue, ya fue manejado por mi vocero. Hablemos de cosas importantes, por favor. ¿Se va a reunir con el presidente? Ah, exacto, gracias por la pregunta. Muy, ah, bien, muy buena sí, pregunta. Sí, sí, evidentemente nos estaremos reuniendo con el presidente Joe Biden, bla, 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 bla. Te pones al tú por tú y elevas la figura de este Loret de Mola, porque ahora Loret de Mola es su más grande rival. Y es más, yo diría, si fuese yo eh, el capataz del PRI, del PAN, del, 
de, de cualquier otro partido, el PRD, creo, cualquier otro partido ahí lo reclutaría como candidato. Ah, le, le hago la pregunta. Ya subí el, el audio donde Loret de Mola pues lo invita a una entrevista, ¿no? Donde él quiera, donde el presidente quiera, sea en el estudio, en el, el Palacio Nacional, etcétera. La respuesta es contundente del presidente López Obrador es no. Uh -huh. eh, ¿Eleva más a, lo, a Loret de Mola con eso? Da, ¿Deja dudas? Es que ya lo elevó, lamentablemente ¿Sí? ya lo elevó. Ya elevó la figura de Loret de Mola y por eso este periodista o, o caudillo de la prensa, eh, bueno, se toma ya la libertad de, de lanzarle esa invitación porque sabe que la respuesta va a ser no. Ahora no, él, porque, él, porque sí. Uh -huh. sí. A ver, Marco Martínez, sí, si solamente las declaraciones de Loret de Mola lo molestan al presidente, lo enojan al presidente, uh -huh. imagínese una entrevista y de pronto usted va a ver al presidente bajarse a un nivel que no es el que corresponde para un mandatario en esa entrevista. Ahora la otra pregunta. Eh, segundo reportaje que presenta Loret de Mola con, con fundamento, documentos, etcétera, sobre los hijos del presidente López Obrador. Este segundo uh, señala los amigos de Andy, creo se llama uh -huh, muchacho este, uh -huh. que están usando la influencia del hijo del presidente para hacer negocio, sí. ¿no? amparados por la sombra del papá, del presidente uh -huh. López Obrador. Es un reportaje que está en, escrito en el... Eh, algo de, de la, del periodismo, de sí. la investigación periodística. ¿Hace mal Lorete Mola? Bueno, sabemos cuál es la agenda de Lorete Mola. Lorete Mola es anti López Obrador. Entonces, Lorete Mola va a buscar cualquier noticia que empañe la figura de Andrés Manuel López Obrador. Con esto no digo que todas las noticias, que todas las investigaciones que Lorete Mola eh, comparta o inicie... Eh, sean mentirosas, sean falsas, uh -huh. no. Seguramente un gran porcentaje de lo que dice es cierto, otro porcentaje, gran porcentaje es exagerado, manipulado. Ahora sí, él tiene derecho, no tiene derecho, porque aquí, mis queridos amigos, queremos evitar, desde todo punto de vista, que la corrupción continúe en México. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, se sabía que la hija de Trump, Ivanka Trump, su yerno, Jared Kushner y demás, estaban también participando en una serie de actividades monetarias, aprovechando el hecho de que su padre era presidente de los Estados Unidos. A diferencia de México, Donald Trump endorsó ese tipo de actividades y seguramente los empujó a hacerlo. No, Él mismo aprovechó su posición como presidente para vender su hotel, ¿verdad?, Sí, sí, exacto. Venían los de Arabia Saudita Pero aquí... y le rentaban tres o cuatro pisos y le pagaban una millonada sabiendo que le estaban sobando la espalda para después eh, sacar algún rédito, alguna ventaja. Yo no creo que Andrés Manuel López Obrador esté sancionando no, pero, la actividad de sus hijos, eh... tampoco la esté promoviendo y la verdad no tiene la culpa. Es que él en el mensaje... Al principio de su mandato presidencial lo dijo bien claro, eh, austeridad, vamos a acabar con la corrupción, eh, pidiendo la ayuda del pueblo mexicano, hizo recortes aquí y allá y resulta que los hijos pues están aprovechando ¿no? uh -huh. la figura del papi. Sí. Entonces, por eso Loret de Mola presenta estos reportajes, estas investigaciones. Y está basado, bien, que les caigan a los hijos. Eh, basado en el mensaje que envió López Obrador, uh -huh. está como lo del general Sandoval. Se presenta una investigación donde se comprueba los gastos enormes que hace el flamante general 
para viajar en primera, cuando el presidente está en austeridad, uh -huh. pero su círculo está aprovechando lo Ahora, contrario. Ahora, en, en ¿no? lo que se respecta a la austeridad, por ejemplo, eh, perdón, en lo que respecta a la austeridad, eh, yo creo que... Eh, particularmente hablando del general, hay poco que el presidente puede hacer porque se sabe aquí que el ejército le ha dado un ultimátum. No, no lo van a derribar del poder, no lo van a sacar, no se viene un golpe de estado, no. Pero claramente eh, le han establecido a ciertos parámetros que a cambio le permiten al presidente gozar del apoyo del ejército para cumplir con sus políticas. Y probablemente él hizo el sacrificio. Sí, eso sucedió ahí, con pacto, sin fuegos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es evidente. Eso es evidente, ¿no? Lo de sus hijos es otra cosa. Lo de sus hijos es algo separado, es algo diferente. Yo, si fuese él, hubiese ordenado una investigación que no tiene que ser pública. O si no, eh, pues usted ya levanta el teléfono y putea a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Les dice, ¿qué pasa aquí? Me están haciendo quedar muy mal. Cambien de comportamiento, van a haber consecuencias. Hay muchas cosas que López Obrador pudo haber hecho sin la necesidad de estar estrellándose abiertamente con Lorete Mola, dando lugar a este conflicto mediático y elevando la figura de este periodista. Porque ahora este periodista no solamente es su enemigo más grande, sino también, es evidente, ¿no? es el periodista que más le molesta a él. Es el periodista que más éxito ha tenido provocando al presidente. Y repito, algunas veces con razón, muchas sin razón. Y ahí está el problema. Cuando uno habla mucho, tarde o temprano termina equivocándose, Marco Martínez. Sí, tarde ese, o temprano. Eso, sobre todo esos calificativos que, que, que no van de, de la boca de un presidente. no uh -huh. Yo lo digo rebajándose, yeah. poniéndose al tú por tú, como usted bien lo dijo, el vocero. Uh -huh. El vocero del pala del presidente está ahí para eso, ¿no? Yeah. Como Estados Unidos. Eh, desde ese punto de vista, pues un, un uh, unacceptable estilo Barack Obama, inaceptable, ¿no? Sí. Vamos con llamadas, Marquito Martínez, línea 26. Eh, vamos a ver con quién tenemos el gusto de hablar. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Mi querido Fernando, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo estás, Isaac? Bienvenido al programa. ¿Dónde te encuentras en este momento, mi amigo? En este momento estoy por aquí por la Bonibre, ¿cómo se llama? A la altura del Wash Park. Ay, mm, ay, ay, muy bonito ay, lugar ese, ¿eh? Muy, muy bonito sí, lugar. Sí, está muy bonito. Aquí andamos. Oye, una pregunta. Uh, ¿Debo o me deben? <risa> ¿O me deben? <risa> Nos debes, mi amigo, pero no te preocupes, te, 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 no tienes ay, que pagar inmediatamente. No, no. no, yo sé, pero es que no, no por estar ocupado no vi la pelea. Entonces, mm. eso preguntó. Honestamente, tú les crees. Es que no, no, es que no. Tú sabes, nosotros aquí no perdemos. No perdemos, mi querido amigo. Este, Así perdamos, no perdemos. Ah, ok. Bueno, entonces, pues ni modo, debo pago. Dicen que las deudas del juego son siempre deudas de anarquía. Sí, pero no, pero no te preocupes. Yo creo, mira, vamos a dejarlo así. Isaac, tú ya has eh, sido muy generoso con nosotros en el pasado, que se quede así, que se quede así, bueno, mi, bueno. mi amigo, y es más, y es más, nada, Pepe, ni nada, y es más, todavía te te debemos, todavía te debemos, y deberíamos sacar, deje de interrumpirme, que no es una cantina, el que decide aquí soy yo. Pues sí, pero pues yo, yo soy No, yo, yo señor, soy de lo contrario, la próxima vez usted se va a encontrar con un taco sin carne. 
Isaac, aunque, <risa> aunque sea la salsita verde, Isaac. <risa> okay, Esa salsa okay. verde está sabrosa. ¿eh? Oye, otra pregunta. ¿Qué pasó con el pozole ese que les di a probar? Riquísimo, riquísimo. Ah, bueno, ¿no? O sea, es, sí, es, es diferente, ¿no? Es diferente. diferente. ¿De, ¿De dónde me dijiste que era? Diferente. Del estado de Oaxaca, de una de las comunidades del estado de Oaxaca, Ajá. de la zona centro, no es de la zona costa, de la zona ten, centro, de allá de Pornochistlán, algo así. Mm. Bueno, de allá nació mi padre. Entonces, este, es algo que se da en, en las fiestas del patronales, ¿no? De la, sí. de la Santísima Virgen de Magdalena de Yodocono. Ah, fíjate así tú. Es, fíjate y rapidísimo, tú, Fernando, mi comentario. Ok, independientemente de Loret. Loret, una persona, un periodista, pidió respetuosamente una entrevista. Así, pum. Pero no nada más Loret, Ricardo Rocha, Carmen Aristegui, eh, todos. No hay a quien no insulte a este hombre, ¿no? Y como tú dices, qué malo, o sea, que se esté peleando con los periodistas, con esto, con lo otro. ¿Sabes qué? No me interesa darte una entrevista. Habla con mi secretario, habla con este, habla con quien quiera. Pero ya muchas veces le han sacado sus trapitos al sol y no le gusta a este hombre. Ahora, fíjate, creo que escuché en las noticias que a la Norma Piña, la de la Suprema Corte de Justicia, uh -huh. le dieron un premio, ¿no? Uh -huh. Sí, correcto. Sí. Y, qué barbaján, o sea, dice, oh, si esos premios los dan allí en la Plaza de Santo Domingo. Eh, es cierto. Entre eso, comillas, entre comillas, abro espacios de todos los mexicanos. Claro, por ejemplo, mira, zona, es, esa declaración... De la zona... Totalmente de la zona desafortunada, ¿no? No, ¿no? no se puede Exacto. hablar así de una de una... Eh, jueza de la Corte una Suprema. juez de la Suprema uh -huh. Corte de Justicia de la Nación, no se puede. del pueblo, ¿no? ¿Sí? Entonces, para cuando dice de, de Santo Domingo, todos los mexicanos sabemos que los que son no son muy buenos para estudiar o quieren tener un título ficticio como la otra jueza, uh, la, la ahí van, te hacen una copia idéntica de un título profesional del que tú quieras por mil, dos mil, tres mil pesos ahí van y te lo fabrican pero esta señora que es de la Suprema Corte, jueza que le ha costado toda su vida hacerlo o sea, ¿cómo, cómo el presidente de un país se le ocurre decirle que es un, 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 un premio ficticio no o sea, regalado porque son de la oligarquía, pagados por eso. O sea, yo creo que ya ya, ya se pasó de la rayita de tan, de ofender y ofender y ofender y ofender a todos. También a, todos, a, también a, a Isaac, hay que hizo de menos a los reconocimientos internacionales que fueron entregados al escritor Enrique Krause y al rector de la UNAM, Enrique Grau. Recordarás sí, eso, porque ¿no? No hay, no, hay, no hay nadie mejor que él. Y eso está mal. O sea, no aceptan un error, no acepta él mismo. Él quiere ser la Suprema Corte, él quiere ser eh, él quiere ser todo. Y cuando quiere ser todo, los tres poderes, eso se llama y tiene un nombre que es un dictador. Fíjate, Buenos fíjate, días. Buenos días, Isaac, Fernando. Uh, aquí también. 
El premio que se le entregó al historiador, articulista Enrique Krause, fue el Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara y no el premio de Historia de Dolores Españolas que recibió del rey Felipe VI. Eh, para eso se burló el presidente López Obrador. Y también uh, eh, puso la, la imagen, usted recordará de aquella infame portada de la revista Times de Enrique Peña Nieto. También se burló de ella carcajadas. Eh, pues yo, ahí también lo falta respeto, ¿no? Que sea uh -huh. lo que sea, digo. Sí. Se puede hacer una crítica, pero ya cuando un organismo internacional da este, eh, este tipo de premios a X figura, no es para burlarse. No, señor. No, 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 no es, no es lo correcto, ¿no? Y de un, Menos y, para un presidente. Y, y volvemos a lo de un presidente. Menos para un presidente. Sí, eso, eso no, no, no se tiene que hacer. Es que no se puede politizar todo, ¿verdad? Y hay momentos, ¿no? Uh, hay momentos en los cuales... Eh, uno tiene que decir una cosa y luego decir otra cosa, en fin. Reitero, no, yo no soy el presidente, pero si fuese uno de sus consejeros le diría, eh, presidente, no, no diga nada. Oye, si le preguntan, ¿qué, ¿qué opinión le merece el premio de... Ta, 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 de me parece bien. Nada más, ¿no? Amigos, eh, por acompañarnos, bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. Un saludo cariñoso a todos ustedes que nos escuchan a lo largo y ancho de este hermoso estado, este país, este planeta, gracias al Internet. Una maravilla de la tecnología, indudablemente. Le recuerdo, 97.7 de frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el Internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula. KBNO. ¿Está lloviendo? Le habíamos dicho que así sería ayer y tengo entendido que llueve hoy también mañana y probablemente eh, se venga una tormenta de, de lluvia bastante fuerte. Por lo menos eso es lo que he escuchado. Sin embargo, más adelante, Marquito Martínez, luego de conversar con el Orejas y el Antenas, dos amigos nuestros que trabajan en la NASA, le estará dejando saber a usted un pronóstico más acertado. Pero... Recordando que un pronóstico, al fin y al cabo, es un pronóstico, sí, ¿no? Permíteme, Orejas, ¿Mm? permíteme. Sí, sí, sí lo tengo fuera, fuera del aire, por favor, no, fuera no, del no, aire. Espérate, Orejas, ahorita te marco. Porque no quiero, yo, yo entiendo que esto es radio en vivo, pero... Uh, bueno, ok, perfecto. ¿Puedo decir el pronóstico? Estoy al aire, pues después hablamos, ahí saludos a todos en la NASA, bye. Sí, Fran Sergio, el, el Orejas está ya investigando esa información. Yo, yo confío más en el Antenas. Es que el Antenas se fue de Pachanga. Mmm... Se fue a Juaritos a visitar sí. esos lugares icónicos que usted conocía. Yo le, recom le recomendé, en, ya sabe dónde, pues ya no sí, quería regresar. Sí, sí, ya, ya me imagino. Ando ya buscando otro ahí con mi amigo Fernando Rubio. ¿Quién quisiera regresar? Mm. Por eso vamos, Fernando. Si la vida fuese tan fácil. Ándele, vamos un fin de semana. Muy pronto, Marquito Martínez, muy pronto. Para que vea lo que es la vida en Juaritos, compadre. Vamos a enviar un saludo cariñoso, cordial a toda la gente linda que nos escucha, reitero, pero particularmente a nuestro amigo Naranjito, a Nacho, a Víctor, a Fernando, a nuestro amigo Sergio, también Alejandro, por supuesto, a Pablito, un Pablito. saludo para él, saludo para Clemente también. Clemente Schuster, que nos escucha de cuando en cuando. En fin, eh, el saludo cariñoso para todos ustedes, mis queridos amigos, y personas con las cuales me encuentro. Y a veces de sorpresa, porque ayer por la tarde uh -huh. me fui a tomar un heladito, fíjese usted, estos eh, yogurts congelados, ¿no? Que venden, uno le pone un poco de fruta. ¿Le gustan esos? Sí. 
A mí me gusta el yogur, pero no, 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 no de esos, pero bueno. Sí, sí, un día lo voy a llevar y le voy a hacer probar el que a mí me gusta. A ver. Eh, y le garantizo, le va, le, le, yo creo que le va a gustar porque hay un interesante contraste en el sabor que crea una reacción química agradable dentro de las papilas gustativas. Okay. O será fisiológica, no o sé, sea, al fin y al cabo no soy científico, mis amigos. Mejor la simplifico, un orgasmo. De las glándulas salivarias. Ah, entonces lléveme ya. Lléveme, yo creo que tenemos cuatro orgasmos. Gracias Vamos, al contraste de sabores. Lléveme, ¿Mm? ándele, por favor. Pero allá me encontré con María Elena y Daniel. Ah, mire. Ambos son de León, Guanajuato. ¿No? Me dicen ahí la capital de los mejores zapatos del mundo. Así me dijeron ellos. Este, y... Um, le, 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 le cuento que... María Elena eh, me, me reconoció por la voz. Me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dije, sí, ¿usted es el del programa? ¿La voz del pueblo? ¿En la cadena? Qué bueno. Le dije, sí. Y tuvimos una charla muy amena. Daniel, su primo, creo, estaba con ella. Me preguntaron por usted, Marco Martínez. Eh, y, eh, bueno, le, le, les dije quién era usted. Y se sorprendieron de que usted sea mayor que yo. A mucha gente se sorprende. Se sorprendieron. Y sí, le digo, sí, pues que usted no conoce sí. a Marquito. Me dice, no, tampoco lo conocía usted, pero yo pensé que Marquito era el joven de, 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 del programa. No, el joven es para un serio. Y le digo, sí, ¿Por, sí. ¿por qué? Le digo, ¿no? Y me dice, no, porque pues sí, sí, siempre está quejándose, siempre Ajá. está reclamando, siempre sí. está lloriqueando, me dijeron. Ajá. O sea, eh, ah, pero... le dije, ahora entiendo, ahora entiendo. No, lo que pasa no, es que... Ah, le digo, tranquilo, lo que ah. pasa es que Marquito a veces no puede controlar sus emociones. Ah, lo que pasa María. es que se echa... María, ¿verdad? Le, le pone mucha azúcar a su café. Se llama María. María Elena, por favor, sí, María repita Elena, el nombre. María Elena Fernando, pues es un muchachito a mi lado, ¿no? Él ha aprendido de mí mucho de la radio, con cosas que me da gusto, pero él es el joven y yo soy el mayor. Adelante, <risa> hombre, A ver, también eh, mandamos un saludo cariñoso a Daniel Velázquez. Eh, él es de Querétaro, él trabaja en Tamayos, hace 15 años que trabaja en Tamayos. Nos escucha siempre a nuestro amigo Refugio, el abogado, a él y a su papá. Tuve el gusto de charlar con Refugio ayer por la mañana, una conversación muy amena con él. Eh, Rafael Cueto de Nayarit, Guadalupe Velázquez de Jalisco, Carlos de Durango, eh, Héctor y Teresa, que son fanáticos de las chivas, Rashadas de Guadalajara, nuestro amigo Dago Pérez, a David González, que es oriundo de Zacateca, México, a nuestro amigo Jesús Mojica también. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes. Eh, gracias eh, por escuchar este su programa. Estamos eh, honrados ¿no? por su sintonía y aquí nosotros, mis queridos amigos, por lo menos en lo que respecta a mí, expreso mi opinión sin ningún tipo de recaudo. Porque cuando hablo, sé de lo que estoy hablando. Pero usted no tiene que estar de acuerdo. Porque usted tiene derecho a su propia opinión. No tenemos que ser enemigos, ¿no? No podemos ser enemigos. Eso sería muy triste. Esa es la enfermedad que ajeja a este país. Antes la vida no era así. A ver, durante la elección para Carter y Reagan, Jimmy Carter buscaba la reelección. Eh, Ronald Reagan buscaba ser electo. Ganó Reagan. Y al final ambos se fueron en una limusina. Eh, me parece desde el Congreso hacia la Casa Blanca, ¿No? El día de la inauguración, 
Los dos se fueron en una limusina, charlaron, hablaron, se dieron un fuerte apretón de manos. ¿no? Reagan le dijo gracias, Carter le dijo buena suerte. Ahí se acabó. No escuché nunca a Jimmy Carter hablar mal de Ronald Reagan, ni Ronald Reagan echarle la culpa a Carter. Está usted, ¿verdad? Toca, toca un punto interesante y, y luego crece y, el club de los expresidentes. Claro, y cuando Reagan uh -huh. empezó con su gobierno, sí, cuando él empezó con su gobierno, eh, ya no decía, eh, aquellos quienes votaron por mí, sigan con los ojos cerrados las políticas que yo esbozo. Aquellos que no votaron por mí, no, váyanse al diablo, porque ustedes son el enemigo, son el diablo. Eh, los cuernos les están creciendo. Losers, losers, losers. No, no, mis queridos amigos, así no habla el presidente de la nación. De ahí en adelante, Reagan fue presidente de todos, demócratas y republicanos. ¿Ah? Lo mismo sucedió con George Bush padre. Donde empezaron los problemas fue con Bill Clinton. No por culpa de Bill Clinton, por culpa de ciertos radicales de la extrema derecha que se habían hecho cargo de la Cámara Baja del Partido Republicano. Entre ellos, Newt Gingrich. Ese es el hombre que empezó a ensuciar la política. Insultos, ataques personales, en fin, ¿no? Todas estas cosas que suceden mucho en Latinoamérica. Y ahora estamos donde estamos. Donde, supuestamente, ¿no? El que llega al poder es enemigo de todos aquellos que no votaron por él. No, no puede ser así. Eh, a este paso, Estados Unidos se va a venir para abajo. Entonces, por lo menos nosotros... Seamos responsables, ¿no? Y sí, si estamos en desacuerdo, no hay problema. Podemos estar en desacuerdo. Y que ahí se quede la cosa, ¿no? Más aún de que la discusión sea acalorada. Y a propósito, el tema del día. Un eh, tema acalorado. ¿Debería el presidente López Obrador dejar de hablar tanto? Esa es la pregunta. Yo digo que sí. Yo digo que por razones de salud, de política y de compostura, el presidente López Obrador debería abandonar las mañaneras. Que organice conferencias de prensa solo cuando sea necesario. Que comunique sus políticas por vía Twitter, con la ayuda de, sus, eh, eh, qué sé yo, de, de su entorno, que está ahí para apoyarlo y guiarlo, ¿no? para aconsejarlo, y así protege su salud, protege su flanco político, evita controversias innecesarias y evita también hablar cuando está enojado. Porque cuando estamos enojados no pensamos bien. Y cuando no pensamos bien decimos cosas que a veces no tienen sentido o que no deberíamos decir y luego se viene el arrepentimiento. Él es, después de todo, el presidente de México y es presidente de todos los mexicanos. No solamente de aquellos que votaron por él, más allá de que haya ganado por una amplia mayoría. ¿Mm? ¿Debería? Yo creo que sí, mis amigos. Yo pienso que sí. Por ahí usted no. Y si no está de acuerdo conmigo, dígame por qué. ¿Por qué usted cree que el presidente debería continuar con esto de las mañaneras a pesar de que su salud está en juego? ¿No? La salud del presidente no está en un estado óptimo. Tampoco es un, un jovenzuelo, ¿no? Es una persona ya mayor. Y más allá de la admirable, porque es admirable, energía que muestra, hay que ser prudente. Que él organice conferencias de prensa solo cuando lo necesite y que el, 
qué sé yo, el, el, el vocero del gobierno se encargue de contestar a Lorete Mola o a cualquier otra persona que lanza dardos, o por ahí se consiguen a un congresista que tiene la lengua bien afilada, una lengua viperina fantástica, y le dicen, tú vas a ser el bulldog, el perro rabioso de la administración. A ti te vamos a contratar o te vamos a pedir que ladres y muerdas cuando sea necesario, porque el presidente no puede caer a ese nivel, no puede bajar a ese nivel. Y de esta manera, López Obrador mantendría una conducta presidencial, que es importante, importante, ¿no? De cuando en cuando, sí, puede sacar el estilete, de cuando en cuando. Yo creo que habría más orden en su administración. Así pienso yo, mis queridos amigos, en este particular caso, no sé cómo piensan ustedes, abriremos líneas después de la pausa para escuchar su opinión. Lo más trending, lo más atrevido y locochón, lo tiene Claudia Reyes en la Neta Show. Escúchala aquí, en Qué Bueno, 97.7. Está lloviendo, está lloviendo aquí en esta hermosa ciudad, la ciudad de Denver, en el estado de Colorado. Y si usted lo sabe, abríguese, por favor, hidrátese y desempolve el paraguas si tiene que caminar. Vamos con llamadas telefónicas, Marquito Martínez, línea 26, ¿qué tal con quién hablamos? Sí, buenas tardes, Fernando, Marcos. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Después de mucho tiempo no. te escuchamos, bienvenido. Sí, muy bien, gracias a Dios, mire, me es bien imposible ya escucharnos, nomás el único día que los puedo escuchar es el miércoles, y luego después de las dos de la tarde, un ratito... Entonces, me da mucho gusto poder saludarlos, porque gracias a Dios todavía estamos en Colorado Springs y vamos a estar por acá, primeramente Dios. A, a mí me gustaría preguntarle algo eh, referente, no sé cuál sea el tema de hoy, para no, para ser sincero, pero me gustaría, si le es posible usted, hablar cómo anda la economía de Estados Unidos, porque... Oigo algunos rumores que está bastante mal. No sé qué podamos hacer, ¿verdad? Pero sí. pues, ah, me gustaría saber, según que está a punto de colapsar por todas las tensiones con China y Rusia y varios países volteados en contra de Estados Unidos. No sé qué tan cierto sea, por eso le digo, y como yo... En lo personal le tengo bastante confianza y bastante fe y respeto a lo que usted habla, por eso le pregunto a usted. Muy bien, muchas gracias por escucharnos. Eh, asumo que nos vas a escuchar eh, por un buen tiempo, ¿no? Es decir, te Primeramente, puedo... Dios, porque como le digo, aquí está... Bueno, ahorita voy a... Ahorita los voy a escuchar hasta que... Casi, casi hasta que se termine el programa. Ah, muy bien. Y pues, acá, yo, yo, yo... acá estamos. Muy bien, yo te contesto más adelante, yo te contesto más adelante, muchas gracias por escucharnos, qué lástima que ya nos, nos puedes escuchar todos los días, pero enviamos un saludo cariñoso a toda la gente linda en Colorado Springs, que nos escucha, tenemos muchos amigos por allá. Vamos con más llamadas, Marquito Martínez, más llamadas, ¿qué tal, con quién hablamos? Buenas tardes. Oh, buenas tardes, con José, don Fernandito, ¿cómo está? Bien, José, ¿cómo estás tú? Muy bien, oiga, yo hablo para opinar, mire, eh, Sabe que al principio del, del, de la presidencia de Obrador había mucha desinformación, por eso él decidió hacer las mañaneras. De cuando él empezó hasta hoy en día, el pueblo se ha politizado bastante. 
¿eh? porque pues es en el internet, las mañaneras son por internet y ya la gente, la mayoría de la gente ve y saben que es una es una herramienta del presidente, aunque muchos no estén de acuerdo con él y otra gente sí esté de acuerdo con él, uh -huh. aunque mucha gente le, le, le... Pues usted sabe, aquí en Estados Unidos tenemos a CNN y tenemos a Fox. Uh -huh. Los medios atacan a los medios. ¿eh? Uno, unos dicen una mentira, el otro lo desmiente. En México, en realidad, pues usted sabe que las televisoras tenían a la gente como zombies. Hacían lo que querían. Y si no, ahí hay un buen ejemplo. ¿Por qué Peña Nieto fue presidente? Peña Nieto fue presidente porque el Televisa lo, lo sentó en la presidencia. Así Pero parece, el señor sí. Obrador dijo, el señor Obrador dijo, ¿sabes qué? Lo más, lo más importante y lo que tenemos que hacer es informarle al pueblo. Yo creo que con eso fue como él empezó las mañaneras. Obvio yeah. que no a todo el mundo le gusten, pues no les va a gustar, porque pues... Tal vez podría, entiende, ¿sabes qué podría hacer tal vez? este Podría crear, crear un canal presidencial vía YouTube y eh, eh, grabar algunas respuestas a ciertas acusaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, qué sé yo, un mensaje para el pueblo de lunes a viernes en ese canal. Donde él habla y nadie le hace preguntas. Sería más corto, sería más preciso y lo desgastaría menos, creo yo. Y además sería también planeado, ¿verdad? Es decir, sería estructurado previamente. Eh, hay gente ahí que trabaja con él para escribir y demás. Y dirían, hoy, señor presidente, vamos a hablar de tres temas. Eh, primero, la relación bilateral con Estados Unidos. Segundo, eh, la guerra de Ucrania. Y tercero, los huachicoleros. Y ya. Y él agarra pam, 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 y luego se despide, eh, se despide recordándole a la gente que por qué la cuarta transformación eh, va a ser difícil y que mantengan la fe. ¿Algo así? Mar don, ajá, don Fernandito, usted sabía que todo empezó, todo este ataque que tiene el señor Obrador. O sea, yo, yo no estoy, o sea, en muchas cosas no estoy de acuerdo con él, en otras sí. A él se le atacó demasiado más, o sea, se le fueron los medios encima cuando él... Él enseñó la, la, ¿cómo le llaman? La chayotera Liz de los canales de televisión, los periodistas. Fue cuando todos ellos se la abalanzaron. No, y, 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 y mira, déjame decirte algo, ¿no? Eh, estoy seguro yo que la fiereza con la cual Loret de Mola, por ejemplo, eh, se estrella contra el presidente, nunca se dio con Peña Nieto, ¿verdad? Nunca. Eh, es evidente de que hay un sector de la prensa y hay un sector eh, que en su momento tuvo mucho protagonismo durante los gobiernos, principalmente el PRI, también del PAN, que son enemigos de López Obrador. Ah, te habrás dado cuenta, por ejemplo, mi querido José, que aquí hablamos muy poco de ese artículo de Lorete Mola acerca de, de Andy, el hijo del presidente, y sus amigos y demás. No, Para mí no tiene mérito hablar de eso. Para mí esa es, 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 es una vendetta particular de... Lorete Mola contra el presidente y que pues no estoy aquí para servirle de megáfono, ¿no? Eh, vamos a ir con más llamadas. Marquito Martínez, reciba al oyente, por favor, Martínez. Buenas tardes, escuchamos en la voz del pueblo. Buenas tardes, Fernando Marcos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, ¿cómo estás, mi amigo? Bienvenido. Qué bien, qué bien. Mira, eh, opinando un poco sobre lo que están hablando, creo que desde un principio el presidente cometió el, el error, ¿verdad?, de, de politizar su mañanera. Ese fue su gran error. No utilizó la mañanera precisamente para, uh, pues para informar al pueblo, 
Lo que pasa es que eh, eh, AMLO, desde que agarró la, la mañanera, está en campaña. Y es una muy buena estrategia de él. Estoy de acuerdo con que no haya aceptado la entrevista con Loret de Mola. Loret de Mola, estoy de acuerdo contigo, Fernando, es un periodista muy contencioso. Uh -huh. Pero tampoco estoy de acuerdo en que no les dé entrevistas a gente como, como Ruiz Hilly, a gente como, como Ricardo Rocha, que son periodistas un poco más serios, ¿entiendes? Que tienen su estructura eh, periodística ya de muchos años, no como Loret de Mola, que es toda su, su, su trayectoria fue en Televisa, ¿verdad? Y Pero considero, considero que debería de tener una apertura. Lo que el presidente debería de hacer, creo yo, primero es cambiar todo su gabinete y agarrar y agarrar gente que tenga una estructura más seria. De verdad, este, sí. no sé si escucharon las las declaraciones de el canciller, del canciller Ebrard, donde él mismo, él mismo está diciendo que Morena es un desastre. En Morena impera la ley de la selva. El más fuerte es el que prevalece. Ni él, que es el canciller por parte de Morena, le hacen caso. Entonces, pienso yo que poco a poco el presidente por estar por estar jugando al periodista, por estar jugando al barrendero, al que trapea, al que lava trastes, al que va y trae los mandados, todo eso, pienso que se le está saliendo de, de control todo esto. Y, y le debería dar espacio a todos los periodistas, no nada más a los que lo aplauden. Esa es mi opinión. Ah, muy buena opinión. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si tienes tiempo. Claro que sí. Eh, nuestro anterior escucha mencionaba... Eh, informar por internet, que es lo que hace López Obrador, ¿verdad? En las mañaneras. ¿Tú tienes idea cuánta uh -huh. gente, no trato de ofender a nadie, no, no voy a malinterpretar mis palabras, amiga, amigo, ¿cuánta gente tiene cuenta con internet en México? ¿Sabrás tú? Bueno, este, el, el internet en México es, es, es muy malo, ¿verdad? Pero uh -huh. sí, en lo de hoy en día son las plataformas y el señor lo, 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 lo sabe, ¿verdad? El Internet es algo que está desplazando las televisoras Correcto. que culturalmente nosotros conocemos. Entonces, eh, no es no es un tonto el señor, sabe lo que está haciendo, simplemente se le está saliendo de, 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 control. de, de control. Sí, su rebaño se le está saliendo del corral, ¿no? Exactamente, bueno, su rebaño se le está saliendo del corral. Eh, creo que esa es la palabra. Gracias, amigo, por participar en La Voz del Pueblo, tiempo que no lo escuchábamos. Bueno, Buenas tardes, La Voz del Pueblo. Me, me, ¿qué pasó, Marquitos? Habla el rebaño. ¿Qué pasó, mi rebaño? Adelante, te escuchamos. Mire, eh, Marquitos, este, para empezar, yo quisiera decirle, porque escuché hace un ratito de la señora Piña, mire, que le está dando amparos a, al güero Zambada, al güero Palma. que le dio el, el dinero a mucha gente, ¿verdad? Al güero Palma. Ya, ya le dieron su premio. ¿Te acuerdas ver cuando le dieron el premio a Genaro García Luna? Uh -huh. Sí, sí, super policía. Sí, 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 lo recuerdo. Ahorita Genaro García Luna uh -huh. en la cárcel y, y a muchos a, a, a este al panameño también al presidente panameño también le dieron un premio y, y lo metieron a la cárcel. El, uh, ya se murió cuando pues a Nor Nor Noriega, padre, ¿no? lo, Noriega, Noriega, ándele. Entonces eh, esta señora. Este, se está metiendo mucho con el poder legislativo eh, ella lo que le compete es la, la constitución 
y arreglar los asuntos de los ciudadanos, eh, pero eh, ya meterse al poder legislativo y al poder este ejecutivo, pues ya, ya, yo creo que es, eh, es mucho, ¿verdad? Pero en fin, mira, este, te quería decir, este, yo, yo creo que va a haber algo ahí, yo creo que la van a correr o la van a echar a la cárcel o no sé qué va a pasar con esa arpilla. Yo le llamaría arpilla, o sea, <ríe> híjoles, eh, está totalmente corrupto el poder judicial, por eso muchas de las veces la violencia no, no se calma porque dejan salir a los a los poderosos. Y bueno, no quiero decirte interesa. que, permíteme, ¿sabe la última del Güero Palma? ¿Mande? Sí, ¿sabe la última noticia del Güero Palma? No, ¿qué pasó? Suspendieron la orden de liberación, la suspendieron. Sí, okay. porque, porque se le está poniendo duro el presidente, ¿ves? Y todos, porque ella ella ya le estaba dando amparos. Es más, incluso le está dando amparos hasta los chapitos. No no quieren que lo, por, por dinero, pues, todos lo hacen por dinero, ¿verdad? Pero en fin, mira, este tienen se tiene que reconocer eso, Fernando. Este eh, Hablando también del señor este mentiroso, eh, Carlos Montajes, que toda la vida pues hizo montajes, ¿verdad? Para pues, para sus sus patrones, ¿verdad? Ante, anteriormente, ¿no? Eh, y ahora pues estamos sufriendo todas esas consecuencias que hubo mucha gente inocente en la cárcel, ¿verdad? Entonces, eh, López Obrador este se siente uh, obligado, o sea, a salir y, y, y hablar contra toda esta prensa este chayotera, porque pues ya ves el, el grandote dijo que le pagaban no sé cuántos millones al Universal para que callara todo, vea lo de García Luna, y a más. Entonces, sí, sí se comprobó todo eso, Fernando. Muy bien. Eh, este, ¿eh, mande? Muy bien, digo, digo, sí. Sí, mira, entonces, mira, hay que reconocer lo, los problemas que, 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 que estuvo, tuvieron los mexicanos en México, pobres, pobres de los mexicanos, como dijo, dijo un señor anteriormente, cómo la prensa inoptizó a la gente, que hasta hizo una telenovela con el con el Peña Nieto, el Copetes, ¿ves? Y que se fue a casar allá con, con el Papa Juan Pablo, con el Papa este Francisco. Fíjate hasta dónde fueron a llegar estos compas con la gaviota, ¿verdad? que acababa de salir de una telenovela, cómo inoptizó, cómo pudieron este atontar, o sea, a, a, a el pan y el circo. Tanta gente. El pan y el circo, como dicen. <ríe> sí, mira, muy bien, hombre. Un presidente, un presidente verdadero que tú sabes que eh, un gobierno que entra es para satisfacer las necesidades de un pueblo, o sea, para ver qué, le, el, qué es lo que le hace falta que una escuela pública, un, un este hospital, uh, o las calles que estén bien y todo, pero las lacras que habían antes nomás se dedicaron a robar y a robar y a hacer su imperio, su imperio que lo lograron, fíjate, ahorita ya, ya lo último que queda es el poder judicial, Fernando Sergio, hay que aceptarlo, ¿verdad? Tú, yo creo que sí, tú también lo vas a aceptar, ¿no? que está todavía a la dispensa, a la, a la, a la, a la exposición del, del partido del PRIAN, es lo último que le queda, porque ya el INE ya, ya se cambió un poco, ¿ves? Bueno. Ya, ya no trabaja tanto radicalmente para ellos. ¿Cómo está Entonces, tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Bien, gracias a Dios. Me los saludas. Ya para culminar, eh, Fernando Sergio, acuérdate 
que al legislativo y, y al poder ejecutivo lo puso lo pusieron los mexicanos que votaron por esas personas. Sí, y eso es cierto. Esas personas son fruto de la elección. Derecho, son fruto de la elección. Derecho a, a cambiar políticas, a cambiarle cosas a la Constitución. Todo el mundo tiene derecho a cambiar su opinión y evidentemente mientras todo se haga de forma transparente y legal, no hay problema, ¿no? Pero no te olvides de algo que también es importante y algo que se conoce en los análisis de la democracia. Ajá. ¿Sabe cómo se llama, Marquito Martínez? ¿Cómo se llama? Dicen, y esto para proteger a la minoría, ¿no? A la minoría porque Ajá. es que la mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría no siempre tiene la razón, mis queridos amigos. Por eso, en los congresos, por lo menos aquí en Estados Ajá. Unidos, existen ciertas eh, eh, maniobras políticas, ciertos mecanismos para proteger a la minoría, para que la mayoría no pisotee a la minoría. Ya sea en los años del PRI o en los años eh, de Morena, ¿no? Repito, la mayoría no siempre está en lo correcto, pero bueno, evidentemente es cierto, los que hoy por hoy forman parte del Congreso mexicano, pues fueron elegidos eh, de manera conjunta con el presidente López Obrador. Eh, ah, y bueno, sí. eh, eh, la democracia funciona así, no eso tiene su mérito. En última instancia, eh, las desgracias del PRI son obra y gracia del PRI, porque los reclamos de muchos mexicanos sonaron una y otra vez, Y no hubieron cambios en ese partido político. Peña Nieto y Angélica Rivera Carlos se casaron en Ciudad de México. No, el Papa Francisco los casó. Gracias, vamos pero, a llamar. Pero, pero es cierto que dice. Angélica Rivera visitó el Vaticano. Dice que el matrimonio era puro teatro. Ah, dicen que fue ficticio. ¿Qué cree yo, usted? yo sí creo que fue ficticio. ficticio sí, ¿no? en, en lo que estoy de acuerdo con muchos, uh-huh. este fue un montaje de Televisa, tal y sí, como sí. está en la dictadura perfecta. Yo creo que sí. Para, por meses estuvieron trabajando con la imagen del Sololoy, uh-huh. Enrique Peña Nieto. Eh, recuerde que aquí lo presentábamos y de ahí vino el sobrenombre del Sololoy, que aquí, aquí en la voz del pueblo yeah. nació esto. Y yo recuerdo como las mujeres le gritaban, papacito, voy a votar por ti, papi, papi, quiero, hazme un hijo, eh, señor Pero Peña tampoco Nieto. era para tanto, ¿no? Bueno, es como le gritaban. Tampoco era para tanto, el, el, ni modo que el hombre decía Brad Pitt. El hombre era carita, hay que reconocerlo, sí, no era bueno, puesto, pero... ¿eh? Y, y ya, hasta cierto y ahí, punto. Hasta Televisa... Era puesto, pero no era muy masculino. Y Televisa, ah, a propósito, me comunican, hablando de masculinidad, eh, que si quiere regalar boletos para el que le robó la paloma, Fidel Rueda. No, en serio. A mí nadie me robó la paloma. Si quiere regalar amigo. boletos para Fidel Rueda. A mí nadie, aunque debo decirle, eh. y estamos hablando de años atrás, esa palomita que yo usted vimos estaba muy bonita. Sí. Lo cual le eh, volaron. Lo cual no, nunca me la volaron. O sea, ¿quién se le ocurre nunca dejar ir a la me novia la al camión Además, del artista? ¿Por qué? Porque ni siquiera nunca me la volaron porque ni siquiera la conocía. Era un maduro en ese Ni siquiera la conocía, pero lo que le puedo decir es que ah. es lamentable ver a una chica tan simpática someterse a un cantante tan feo solamente porque es cantante y comprometer su integridad, ¿no? Comprometer bueno, su integridad. Que no, que no quiere regalar. Y a ella misma le dio vergüenza. ¿Se acuerda cuando usted y yo la miramos? Sí, hombre. Y a la pobre le dio una vergüenza increíble. Sí, sí, hasta no. se quiso bajar ahí la minifalda ahí de vergüenza. Sí, oiga. Eh, que qué triste, a... ¿no? Eh, a ver, no sé, Pero, pues, no, que, pues sí. que el que ahora agracie su vida, ojalá no se haya enterado de eso, ¿no? Porque... Debe ser feo, ¿no? Debería darle la Pero bueno, gracias, todos tenemos pasado. Eh, Dele las gracias a Fidel Rueda, que se la quitó el camino. Ya, por ahí usted tiene razón. Ah, amigo, por ahí usted tiene razón. no quiere regalar boletos eh, para Fidel Rueda. No, gracias. Ahí, ahí la no, dejamos. Gracias. Más llamadas. Buenas Además, tardes. Ese, ese, que se canta. 
Canto un desastre. ¿A qué le moví? Buenas no. tardes, la voz del pueblo. Buenas tardes, Marquitos, y buenas tardes, señor Fernando Sergio. Buenas tardes, amigo. Bienvenido. Sí, este... Yo tengo años, años escuchándolo desde Gracias. De Calimón y su, y su ayudante Solín, ahora con Marquitos en Nopales. <risa> el, el, el serranito que le falta mucho para ser Solín. Con todo respeto, con todo respeto a don Marcos, que no, la no, verdad no, es un no. excelente colaborador en su programa y es el que lo asiste cuando sí, usted gracias, no amigo. está disponible. Gracias por decirlo. Ya, gracias, como, eh. dicen, como dicen mi querido amigo Calimán y Solín, o Batman y Robin. <risa> bueno, esa era otra historia. <risa> Este, yo uh, simplemente, pero nada más para decir una cosa. Morena 2024. Creo que es el, eh, el presidente en que más lo atacan. Este presidente más más popularidad tiene. Lo es, lo es, lo es. Sí, el, el más lo atacan, más popularidad tiene. Lo han atacado, no sabe. Por medio de sus hermanos, el tío, sus hijos, este Andresito, el otro mayor, como se, no sé cómo se llama, este lo han atacado al señor de todos lados y no le pueden hallar pruebas de nada al señor. Es el primer presidente que quiere despertar, está despertando conciencia. No se va a arreglar el país en seis años. Uh -huh. Todos dicen, es que lleva cuatro, lleva cinco. Y oye... Cuando me dice mucha persona, dice, ¿dónde están las medicinas en los hospitales? ¿Sabe cuánto cobraban las farmacéuticas de, 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 privadas que vendían los eh, medicamentos a los hospitales, en el IMSS, en el IMSS en México? Eran millones. Una, una cajita que podría valer 20 pesos la daban en 200 pesos, por favor. El señor entonces Obrador lo que hizo fue buscar farmacéuticas extranjeras para surtir esos, esos, este, esos, este, esos hospitales y todo lo que se intentaba. Y tú aún así lo quitas. La gente que es, perdón, yo soy ignorante en muchas cosas, pero hay gente que me dice, quítate, con permiso. Mm. Critican a este señor, eh, pero de veras que no entienden la raíz, la causa. O sea, critican de cualquier, de cualquier, de cualquier aspecto lo critican al señor. De cualquier aspecto. Y es el primer presidente que está revolucionando, está queriendo hacer las cosas bien. Quiera Dios que no llegue Noroña el 24, porque van, en, van a saber lo que es la izquierda radical. No les va a gustar cuando este Putin, el presidente de China, el presidente de Cuba o el presidente de Venezuela hagan una carnita asada en la yarda trasera de los Estados Unidos. Eso no les va a gustar. Obrador no es de la izquierda. Obrador ya lo ha dicho siempre. Él es centrista y lo siguen atacando. Con Noroña va a ser otra cosa y... Que Dios no quiera, no llegue, porque la verdad no me gustaría. Ojalá que quede Claudia. Pero Noroña sí es un peligro en la relación de Estados Unidos y México. Ahí sí, agarrémonos, porque ahí sí van a salir chispas. Ese señor es de Meca Corta, y si llega a quedar Trump o Ron, de, o Ron DeSantis, el, el gobernador de Florida, ahí sí va a haber un choque de pronóstico reservado. Bueno, gracias por tu Nos comentario, mi querido amigo. Gracias por escuchar el programa. Más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Tocayo, un saludo, Tocayo. Todos los días te escucho, eh. si no te hablo, oye, pero la persona que habló está hablando de Suiza, de Inglaterra o de qué país está hablando. <risa> no entiendo, yo, o sea, la verdad, no sé, no sé en qué país está el señor. No, no entiendo. ¿Por qué no dice que la, que la medicina está rebajada de... de de una calidad muy pésima, porque eso no lo platica, sí, sí es cierto tal vez lo que él dice. ¿Tú refieres a los medicamentos que vienen de la India? Son los sí, peores. Lo digo, o sea, pues, 
Yo no sé, a, a lo que yo, yo lo digo como dice Marquitos, por hecho de causa, está todo rebajado, es una medicina que no sirve y pues no sé en qué, de qué país habla esta persona, de, no sé, no sé, Europa, no sé dónde estará hablando, pero saludos a los dos. <risa> gracias, gracias, gracias Sergio por tu llamada telefónica y gracias por tu sintonía. Más llamadas, mis queridos amigos, más llamadas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Oiga, este, la persona que habló antes de, de Carlitos, Ajá. Este, hizo una crítica constructiva y son de las críticas que se deben hacer, no como otras personas. También a usted lo felicito por sus críticas constructivas. Todos tenemos errores y las críticas hay que hacerlas de esa manera. Muy muchas bien, gracias. muy bien, perfecto, muchas gracias, mi querido amigo. Eh, el congresista George Santos ha sido arrestado, mis queridos amigos, por ser un gran mentiroso, ¿no? Ustedes ya saben, el hombre se inventó todo, 13 cargos en su contra, incluyendo fraude y lavado de dinero. Uh-huh. El Departamento de Justicia ha iniciado esta investigación y luego seguramente se vendrá el juicio, lo arrestaron, eh, obviamente va a ser sometido a, al, al, al registro judicial correspondiente, seguramente después saldrá en libertad bajo fianza, eh, se conseguirá un abogado, en fin, eh, eh, fue presentado ante el juez y se declaró inocente de todos los cargos. Veremos qué pasa, pero este George Santos es un reverendo sinvergüenza. Yo creo que ni los propios republicanos, entre los cuales hay muchos sinvergüenzas, lo van a ayudar. Más llamadas, Marquitos. Adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Saludos, Fernando. Saludos, mi amigo. Saludos. Esta persona, a la penúltima, se dice que que Suiza es México investigue de quién es el negocio de las farmacéuticas. Seis políticos, los madrazos, los chong. Claro que los medios van a golpetear a las medicinas que se están ahorita porque se les, se les acabó el negocio. Saludos, bueno, te, 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 saludos para ti, saludos. Eh, evidentemente es cierto, ¿no? Los, los medicamentos han rebajado. Eh, nadie, nadie duda de las buenas intenciones del presidente López Obrador, pero esto de las compañías farmacéuticas es una mafia. Va a ser duro, va a ser difícil que Igual aquí, al igual, al igual uh, aquí. aquí está peor. Ah, está peor ¿no? Aquí está peor, déjenme decirlo, unos mafiosos de primer nivel. Eh, tenemos que ir a la pausa. Eh, después de la pausa eh, vamos a hablar un poco de la economía, respondiendo a la pregunta de nuestro amigo y también de un gran arquero, un arquero que estableció un récord mundial y quien lamentablemente pasó, creemos, a mejor vida. Perfecto, mis queridos amigos, continuamos con más. Eh, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Recuerda, el tema del día está relacionado con las mañaneras eh, del presidente López Obrador. ¿Debería él dejar de hacerlas o tal vez hacer menos? ¿No? Mañaneras, por ahí solamente tres. ¿Qué digo yo? Lunes, miércoles y viernes. Eh, O por ahí simplemente empezar a mandar eh, mensajes de video para contestar a ciertos ataques y hacerlos eh, de forma ya eh, preplaneada, ¿no? Scripted, como dicen en inglés. Sí, eh, con un bosquejo de por medio y demás, y así se desgasta él menos, desgasta su imagen menos y ciertamente cuida su salud. Respecto a la pregunta de nuestro buen amigo que nos escucha en Colorado Springs y a quien le agradecemos muchísimo, eh, nuestro buen amigo, a quien nos hacía una pregunta de la economía, decirle que no, que aquellos que nos dicen que la economía estadounidense está mal, están fumando 
de la buena o tienen una agenda. Están mintiendo. Persona que dice que la economía estadounidense anda mal, está mintiendo. Persona que dice que la economía estadounidense anda bien, está diciendo la verdad. Persona que dice que la economía estadounidense está muy bien, está mintiendo. La economía anda bien. Hay interrogantes, porque nunca antes este país se había enfrentado a una situación como esta. Hay varios elementos fuera del control del gobierno estadounidense que están afectando la salud de esta economía. Por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania, que tiene mucho que ver con el alto precio del petróleo y la inflación, consecuentemente. ¿no? Lo propio la cadena del abastecimiento. Este es un problema que hasta ahora no se ha resuelto en su totalidad. Y también lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico, donde Irán se está tomando la libertad de capturar a barcos que transportan petróleo desde la China hacia los Estados Unidos. Son factores que esta economía, este presidente, esta Reserva Federal no pueden controlar. El Banco Central de los Estados Unidos ha estado subiendo y de manera continua los intereses para apagar un poco... eh, Diríamos yo, ¿no? Ese entusiasmo que se manifestó eh, particularmente el año pasado, en el verano del año pasado, por las compras. Diría usted, ¿por qué? Bueno, porque había mucho dinero. Había mucho dinero fruto de, un, de una serie de factores, pero principalmente los famosos cheques de estímulo. Entonces, mucha gente, en vez de ahorrar o pagar deudas, decían ir a, de, decidían ir a comprar, ¿no? Que refrigeradores, que televisores... Entonces, la demanda subió de manera estratosférica. La cadena de abasto no pudo suplir esta demanda y eso contribuía a que los precios suban aún más. De pronto, usted iba por ahí a Best Buy a pedir un refrigerador y le decían, el tiempo de espera son cinco meses. Pero si usted desea, podemos apurar la entrega, pero necesitamos 500 dólares más. Sí, la especulación empezó a surgir y por eso el gobierno de Joe Biden Y también el Banco Central, que actúa de forma independiente, empezaron a subir los intereses, ¿no? Porque cuando los intereses suben, es más difícil adquirir dinero. ¿Por qué? Porque eh, las condiciones crediticias son más complejas, los intereses también, y eh, de pronto la gente como que empieza a pensar dos veces antes de comprar. no Porque es fácil comprar cuando le aprueban todo tipo de tarjetas de crédito, Y a usted no le importa el interés que va a pagar. Es más difícil cuando solamente le dan un límite al crédito que usted quiere, no el que necesita, ¿no? Ellos dirán, a ver, eh, señor Marco Martínez, usted ha solicitado una tarjeta de crédito y quiere un crédito de 10 mil dólares. No, le vamos a aprobar solamente 2 mil dólares. ¿Por qué? Porque las propias compañías de crédito que trabajan para los bancos, pues les está costando dinero, prestarse dinero de la Reserva Federal, porque lo que antes podían conseguir al 1%, ahora lo consiguen al 5% o al 6%. Y le tienen que pasar la factura al cliente. A nosotros nos cobrarán el 8, 9, 10, 11, 12%. Más tampoco pueden, ¿verdad? Porque mucha gente va a dar un paso atrás. Dirá, no, no, eso es demasiado, demasiado caro. Habrá visto usted que muchas de estas tiendas, como Best Buy, por ejemplo, donde venden televisores, eh, lavadoras eh, y demás, eh, se están ofreciendo eh, planes de pago sin interés para incentivar al consumidor. Porque sí, 
la actividad del consumidor, particularmente en esas cosas que no son precisamente necesarias, ha bajado, ha bajado. Y de esta forma se espera que la inflación también baje. ¿no? Es un truco y es peligroso porque dicen algunos que también se puede correr el riesgo de enfriar la economía. Y estoy tratando de simplificar esta explicación. ¿no? Para una explicación sofisticada tendríamos que contactar a un economista. Eh, obviamente hay muchas cosas que se saben por cuestión de lectura, por cuestión de costumbre, por cuestión de, de academia y demás, pero... Bueno, yo no soy un economista. Teníamos un buen amigo que trabajaba como profesor en la Universidad de Denver, me parece, un excelente economista de nacionalidad venezolana, y tenía una capacidad innata de explicar estas cosas de manera muy simple. No, Hay que darle mucho crédito, tristemente creo que se fue. Pero no estaría por demás, Marquito Martínez, conseguir un economista que nos explique sí, eh, eh, todas las... Eh, eh, situaciones no contrarias que se están manifestando en la economía, mis amigos, porque evidentemente eh, en algunos casos, algunos economistas dicen, Marquito, que deberíamos ya estar en una recesión, pero no estamos en una recesión. ¿Por qué? Porque hay un montón de trabajo disponible allá afuera. Son eh, temas eh, interesantes que muestran dicotomías que la economía está ah. enfrentando. ¿Por qué? Porque nunca antes habíamos estado en una situación como esta. Pero una vez más, para responder a nuestro buen amigo, no, no, no. La economía estadounidense sigue fuerte, bastante fuerte, y es una economía ah. muy, muy poderosa, más allá de, de, de dos o tres instituciones bancarias que, que quebraron Marco Martínez. El gobierno federal está tomando las medidas necesarias para garantizar los depósitos, garantizar el flujo comercial y demás. Así que no, no estamos a un paso del abismo. Andamos bien, pero podíamos estar... ...de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Gracias por todas sus llamadas. Interesante las opiniones, comentarios, pero hay uno que me va obligado a compartir con usted, Fran Sergio. El majadero que siempre nos escribe internamente. Ya sé quién habló, ¿verdad? El trotskista grosero que... Pues mandó uno de sus famosos mensajes y yo los elimino. Mandó su soliloquio. Pero en esta ocasión vi el nombre de Sergio, dije, ha de ser para Fernando, donde dice que lo que si tiene los de gallina lo invita a un debate, no sé si a usted o al otro Sergio. A ver, en primer lugar, Pero ¿por qué decir... habría yo de perder mi tiempo invitándole sí. a un debate, sirviéndole de, de escalera no a un pobre ahora. desconocido ah, ah, que no tiene soga con qué ahorcarse amigo, ni lugar donde caerse muerto, un ah, ah, pobre gratuito detractor? Amigo locutor fracasado, no ande poniendo palabras fuertes en mi página, por favor, se lo voy a pedir... Diga lo que diga. No, pues a mí dígale usted, dígale a usted mí, Marco Martínez. A mí me ha ofendido, Marco, pero no lo haga, hombre. Marco, no sea tan Marco, majadero, Marco, tan grosero. Marco, Marco, suave, Marco, Marco, Marco. ¿Qué pasó? Dígame. Dígale, dígale. Mm. Primeramente, identifícate. Primeramente, identifícate si tú ah, tienes los de gallina. Exacto, pero queremos saber quién eres. Uh -huh. Y además, Yo si, sospecho si, no. si él tiene las de gallina, como él dice, ¿por Ajá. qué no llama al programa? Ah, mire, bueno, no, se identifica y aquí con sí, gusto, sí. cuando pues, quieras y donde quieras. Eso de forma explícita. Como y como quieras. Así como baba mire, la esponja amorosa. De buena onda, ya no me mande mensajes de esos, hombre, por favor, hombre, ni los leo, es más. Este porque vi el nombre Sergio. 
lo leí, que eras está muy corto, pero... Y luego hay gente que te sigue la onda, amigo Majadero. Nadie le sigue la onda, nadie, literalmente nadie responde a sus mensajes, nadie le hace caso, porque en primer lugar es un trotskista y en segundo lugar es un trotskista fantasma, porque ni siquiera tiene el el valor de identificarse, y dice lo mismo de siempre, Ah. la clásica propaganda comunista de la izquierda rancia, yo le, yo le de la izquierda que, enferma, ¿no? de, 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 dentro eh, de su nada nuevo, nada nuevo. Sí, dentro de su basurero que trae en su corazón se está riendo ahorita. ¿eh? Se está riendo y sabe por qué? Porque es un idiota. No, ¿Qué? porque usted le dio, porque usted no, le está no. dando propaganda gratis. Es que, es que me, me dio lo eso porque lo está retando a usted ignórelo, o al otro. Si serio. quiere retar, que llame al programa. Bueno, vamos a ver con llamas. No que llame al programa. Con ese inútil, vamos. Uh-huh. Buenas tardes, le escuchamos en la voz del pueblo. Sí, buenas tardes, mire, eh, eh, quería eh, hacer una pregunta, un consejo más que nada, don Fernando Sergio, a lo que me pasó con un dealer. Eh, lo que pasa es que fui a hacer un cambio de aceite a un dealer y fui el día sábado y este, llegué y lo estacioné el carro en el, en el garaje, eh, sábado, domingo, mi esposa lo manejó el carro el lunes, como 50 millas, y el martes que llegó lo estacionó y... Eh, en la tarde se le escurrió todo el aceite y me metí abajo a verlo y el tapón no lo habían este, como se llama, apretado muy bien entonces llamé al dealer y me dijeron que, que sí, que me iban a mandar una grúa y que iban a ver qué es lo que había pasado pero en este caso por lo que pasa que creo que se tiró todo el aceite y mi este, preocupación es de que en el futuro le pueda pasar algo al motor y pues ese carro es, es, es eh, nuevo, o sea, no tiene mucho, no tiene mucho millaje. Eh, bueno, ¿cómo no sé te si comunicaste con el dealer? ¿Cómo te comunicaste? ¿Lo hiciste eh, por, por teléfono? teléfono Muy por bien. teléfono, le dejé este... un mensaje uh-huh. el día de ayer en la noche y me regresaron ahora el, el, el ¿cómo se llama? Eh, me regresaron la llamada y me dieron un número para que yo llamara uh-huh. a la compañía que, que con los que trabajan ellos. ¿Y, para y, que, y se llevaron tu para vehículo? Que a recoger el carro. No, apenas se lo van a llevar. Muy bien. Lo único que te pido es esto, que por favor... Por favor, anotes eh, exactamente el día, la fecha, la hora, eh, en fin, todos los detalles asociados con esa conversación que tú tuviste, ¿no? ¿A qué hora te contestaron? ¿Qué te dijeron? Eh, ¿Cuándo remolcan tu auto? Eh, ¿Quién fue el que cambió el el aceite y esta vez corrigió el error? eh, Obviamente vas a guardar los recibos, tienes el primer recibo del primer cambio de aceite, el recibo del segundo cambio de aceite y eh, luego monitoreas tu vehículo. Me parece que por la gracia de Dios, considerando la cantidad de aceite que estaba eh, debajo del vehículo una vez que tú lo estacionaste frente a tu casa o en el estacionamiento de tu casa, me parece que no perdió eh, aceite durante, demasiado aceite, ¿no? Durante el funcionamiento, como para dañarlo, me parece, ¿no? Pero yo no soy mecánico. Eh, después, si tú quieres, eh, podrías llevarlo a otro mecánico, pedirle que le hagan un diagnóstico, en fin, ¿no? Eh, yo te recomendaría hacer eso porque sí, evidentemente pueden manifestarse problemas más adelante, puede que no pero no está por demás estar tener todo bien documentado eh, en cosa de que tengas que llevarlos a corte ¿no? y reclamarles Exactamente, no, okay. pues ahorita sí ellos dicen, ok, nosotros nos vemos responsables y pasa algo, eh, eh, como son vamos a chequearte, luego vamos a hacer un diagnóstico sí. y te llamamos entonces y le expliqué todo lo que tenía el carro entonces 
la otra cosa, don Fernando, por ejemplo, todo ese aceite, bueno, yo ya lo limpié con trapos, ¿verdad? pero quedó demasiado aceite en, y está dentro del garaje, pues. En ese caso, uh, ya la limpieza correría por mi cuenta. O, Va a tener o... que correr por tu cuenta, porque lo que creo yo, eh, lo, lo justo, lo lógico, eh, ¿No? sería que, que, bueno, que ellos eh, se encarguen de eso también, ¿no? Eh, pero eh, por ahí eh, te ganas mala voluntad. Por eso, ¿no? Eh, digo yo, eh, guarda tu munición para la pelea más grande si esta se va a venir. Y en este caso, asume tu responsabilidad. Déjale saber simplemente eso, ¿no? Déjale saber. Les cuento que mi, mi, mi garaje está hecho un desastre. Voy a tener que limpiar eso por mi cuenta, ¿no? Y a ver qué te dicen, pero no, no les exijas eso. Eso te lo digo por experiencia propia. Vuelvo a repetir, eh, es su responsabilidad. Pero para no crear mala voluntad, no enfocándote en la, en la figura más grande, enfocándote en el problema en general y no en una parte del problema, yo diría que tú te encargues de eso ah, y eh, si tienes que, y ojalá no sea así, no llevarlos a corte por un daño mayor a tu vehículo, entonces sí, pues eh, sacas toda la munición, no entonces sí te peleas, ¿me, me explico? Okay. Sí, perfecto. Okay. Muy bien. Muchas gracias y bonito programa. Gracias, que te vaya bien. Muchas gracias, que te vaya bien. Eh, lo digo por experiencia propia, ¿no? Mis queridos amigos, a veces cuando hay batallas más grandes que pelear o se avisoran, mejor enfocarse en ellas y sí, tratar de resolver problemas menores por cuenta propia, más allá de que, de que sería lo justo, ¿no? Que el dealer pague eh, porque le limpien el garaje o, o por lo menos lo ayude. Eso sería lo justo. Eh, pero no va a suceder, o si va a suceder, eh, por ahí genera mala voluntad, y de aquí en adelante van a eh, tratar de complicarle la vida a nuestro oyente. En fin, vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos. Después de la pausa, lo prometido es deuda. Tenemos que hablar de la Tota Carvajal. Sí, señor. También Marco Martínez nos estará contando esto que sucedió en Inglaterra. Increíble. Eh, generalmente todos los seres humanos eh, venimos con dos tipos de ADN, ¿no? El ADN de nuestra mamá y el ADN de, nuestra, de nuestro papá, ¿verdad? Esos son los orígenes de nuestro ADN, pero en Inglaterra ahora son más de dos. Y Marco Martínez nos contará qué pasó, cómo es, que nació este bebé y es un bebé normal o es anormal. ¿Tendrá una vida tradicional o una vida nada tradicional? En fin. Marco Martínez nos cuenta después de la pausa. Vamos en este día bajo cielo nublado, llueve, deja de llover, pero vuelve a llover y volverá a llover de acuerdo al pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional hoy miércoles, mañana jueves y mañana viernes, perdón, mañana jueves y el viernes donde afortunadamente tendremos temperaturas muy placenteras en el estado de Colorado en los 50, 60 grados, lo que... Mencionaba Fernando Sergio de este niño fecundado con ADN de tres personas, nació en el Reino Unido. Después de, los que médico, después de que médicos utilizaran un innovador procedimiento con el objetivo de evitar que los niños hereden enfermedades incurables, lo publicó el periódico británico The Guardian. Esta técnica es conocida como tratamiento de donación. MDT, por sus siglas en inglés, MDT, utiliza tejidos de los óvulos de mujeres donantes sanas para así crear embriones en fecundación in vitro, libres de mutaciones dañinas que portan sus madres y que es probable que se les transmitan a los hijos. Debido a que los embriones combinan el esperma y el óvulo de 
los pares biológicos con diminutas estructuras similares a baterías llamadas mitocondrias del óvulo de los donantes. El niño bebé resultante tiene ADN de la madre y el padre, además de una pequeña cantidad de material genético. Pero afortunadamente para nosotros, dice el rotativo de Guardian que el niño nació sano y salvo. Eh, el 99.8% del ADN del recién nacido procede de la madre y del padre, dice la, la información. Ahora, la investigación sobre el MDT, que también se conoce como terapia de reemplazo, fue iniciada en el Reino Unido por médicos del Centro de Fertilidad en Newcastle, noreste inglés. ¿Acaso no es estar jugando, Fernando Serio, con, eh, ¿cómo le llamaríamos, las reglas de la madre naturaleza, la, las reglas de Dios? Eso es lo que yo me pregunto, Marquito Martínez. No, no soy científico, no soy médico, pero bueno, eh, estamos hablando de una alteración significativa, ¿no? la y, primera y, vez. Y yo me pregunto, sabemos que el doctor Mengele, eh, nazi, por cierto, en la era de, del hitlerismo, él realizó cantidad de experimentos con los judíos, con niños, niñas, mujeres, hombres, eh, con el afán de encontrar la forma para clonar personas. Y el propósito era encontrando cómo clonar a una persona. Todo era para clonar a Hitler, continuar con el reinado. Sí. Eh, dentro de esos experimentos, ¿no será uno de estos? Porque hay, hay, hay varios, pero en serio, que descubrieron las tropas a, americanas y soviéticas, ¿eh? Varios de los experimentos que este hombre llevaba a cabo. Imagínense, es de lo poco que se habla, ¿eh? ¿Hasta dónde llegaron los experimentos que este hombre fabricó jabones con la grasa del ser humano? Sí sabía eso, ¿verdad? Uh -huh. Que encontraron... Era un desgraciado. No, era un desgraciado. Reemplazar el rostro con la piel de otra persona, que hoy en día la ciencia lo ha logrado. Entonces, que, que creo que la, es parte de la influencia, de, la influencia perdón, que dejara Mengele en el mundo científico. Sí, claro, en este caso no están tratando de torturar ni hacer daño, pero yo <coughs> francamente no me pregunto si a futuro a, habrán problemas. Eh, es, me pregunto. Eh, eh, la nota no dice ello, pero sí dice que el niño está bien, nació bien, genéticamente, bien. ¿no? Nada anormal, que él está bien, pero usted lo acaba de mencionar, ellos no pueden predecir tampoco a futuro, a largo plazo, qué va a ocurrir, ¿no? Estamos esperando a Marquito Martínez, la llamada de nuestro buen amigo Eduardo Arnal, ah, eh, sí, con sí. quien vamos a hablar de un tema importante, como lo habíamos mencionado en este programa, y también usted seguramente lo ha escuchado en otro lado, pues se va a cancelar el título 42. Se cancela. Te tengo la pregunta, ¿es cierto, de acuerdo a lo dicho por Mallorca, es que hoy vence a las 11 de 59? Sí. Wow. Hoy vence a las 11.59, básicamente a las 12.01, uh -huh. que es el, el primer minuto, o el primer segundo más bien diré, del um, de el día 11 de mayo, no hay más título 42. Ahora, el eh, secretario de Seguridad Nacional, el señor Mallorcas, ha dicho que sí, evidentemente no habrá título 42, pero eso no quiere decir que las puertas de la frontera estén abiertas. Se viene un caos total. Un montón de gente estará emigrando hacia Estados Unidos de manera indocumentada, de manera ilegal, si usted quiere, amontonándose en la frontera entre Estados Unidos y México para tratar de entrar porque asumen que ahora que el título 42 ha sido disuelto, se 
disolvieron las restricciones. Es decir, las puertas se han abierto, no hay más problemas, no hay más impedimentos, vayamos a Estados Unidos a cumplir nuestro sueño americano. Y claro, esto va a crear una complejidad para las autoridades fronterizas, para el propio gobierno de, de Joe Biden y va a permitir a personajes nefastos como Greg Abbott el politizar este tema de la inmigración, al igual que otros como el senador Lindsey Graham o ese vejestorio, el senador um, Ted Cruz. En fin, eh, yo me pregunto, mis queridos amigos, más allá de lo que vaya a suceder aquí en los Estados Unidos de América, ¿Qué es lo que puede hacer México? ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno mexicano para colaborar al presidente Joe Biden en esta faena? ¿no? Eh, para ayudarlo en cierta medida, porque va a ser blanco de ataques duros por parte del Partido Republicano. Y eh, en cierta medida también evitar eh, una situación comprometida que a largo plazo pueda ayudarlo a él, al presidente López Obrador y a México, demostrando de que ese país puede ser un socio confiable en este tan serio y complejo problema migratorio. Y está con nosotros precisamente nuestro buen amigo, el excónsul Eduardo Arnal, hombre eh, que hoy por hoy vive en este hermoso estado, el estado de Colorado, y quien coopera con nosotros de cuando en cuando. ¿Cómo estás, querido Eduardo? Bienvenido, cónsul de las Américas. Fernando Sergio, la voz joven de América, me da mucho gusto saludarte. Bueno, la voz joven de América, no de los americanistas, nada más para aclarar. Sí, pero... hay que aclarar eso, por favor, para que no, sí, se, me... no se enojen los fanáticos de Chivas conmigo. Lo que menos no, quiero. No, no, no. No, yo, y, y no pasaría. Mira, lo del tema de Irland América se da hasta en las mejores familias, no te preocupes. Desafortunadamente sucede en todos lados. Entonces, somos tolerantes, lo entendemos, pero bueno, es la voz joven de América, nada más para que quede claro, de la América Latina principalmente. Me da mucho gusto saludarte y a nuestros este, amigos que nos escuchan aquí en La Voz del Pueblo. Muchísimas gracias. A ver, eh, bueno, creo que todos... Eh, quienes eh, tenemos un poco de percepción de lo que la historia nos enseña en relación a los serios problemas migratorios que se han dado, no solamente durante el gobierno de Joe Biden, pero, pero también durante el gobierno de Trump, eh, y conscientes de que se está cancelando, se está levantando este título 42, que en cierta medida le permitió a Trump y a Biden controlar la frontera, en cierta medida digo, se está levantando, se está suspendiendo. Entonces, lo que se viene, Eduardo, eh, es una situación bastante compleja. Se viene una situación caótica. ¿Qué es lo que el gobierno mexicano podría hacer para ayudar en esta difícil faena de buscar mitigar, no? porque es imposible, creo yo, evitar por completo, pero buscar mitigar la entrada de personas sin documentos a los Estados Unidos? Mira, primero, pues hay que entender que el título 42 se creó por tema de la pandemia y permitía, pues básicamente, poder regresar en forma inmediata a cualquier persona que quisiera entrar a los Estados Unidos en forma indocumentada y que, pues en todo caso, esperar en México como tercer país seguro. En teoría, al retirarse el título 42, lo que debería suceder es que cualquier persona que entrara a Estados Unidos de forma indocumentada tendría solamente dos opciones, dependiendo de su situación jurídica poder apelar para aplicar a un proceso migratorio o algún tipo de visa o de asilo o ser deportado a su país de origen. Eso es en teoría lo que tendría que suceder. Ahora, ¿qué puede hacer México? Mira, México ya está en una situación bastante compleja. Las ciudades de la frontera están a punto de una crisis humanitaria. Déjame decirte que las ciudades mexicanas de la frontera no tienen la capacidad de procesar. Ya lo vimos con la tragedia de Juárez a los migrantes y no lo están haciendo de una forma correcta. Yo creo que lo que lo mejor que podría hacer México sería 
dar primero un trato digno y humano a todos los migrantes que llegan, destinar recursos públicos, Fernando, y esto es algo que puede negociar también, incluso con el gobierno de los Estados Unidos, pero aún sin negociarlo con ellos, este poder destinar recursos públicos del gobierno mexicano para poder tener condiciones dignas y empezar a organizar la migración en la frontera norte. Eh, el caos empieza generándose, por supuesto, desde, los, desde nuestra frontera sur. Tenemos ahorita una caravana que está buscando ingresar al país porque se ha corrido falsamente la idea de que retirando el título 42, Estados Unidos abre sus puertas. Yo creo que no, 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 no sucede así, no es que abra sus puertas, simplemente lo único que pasa es que esa previsión que permitía hacer una deportación en forma prácticamente expedita, automática y sin ningún tipo de proceso legal con el pretexto de la pandemia se quita y la presión migratoria va a ir subiendo cada vez más por el deterioro de la calidad de vida en la mayor parte de los países latinoamericanos. Entonces, esto va a generar una crisis migratoria terrible. ¿Qué podría hacer el gobierno mexicano? Yo creo que podría destinar recursos, este, instalar albergues, poner a trabajar como debería de ser al Instituto Nacional de Migración para poder ordenar la migración y sí, ayudar en el proceso y también, en otros casos, pues hacer lo que un día se ofreció y desafortunadamente nunca se cumplió, que era ofrecer alternativas para muchos migrantes centros sudamericanos que por alguna razón desearan quedarse en México. Eh, la mayoría de ellos, por supuesto, quieren simplemente llegar a Estados Unidos, pero, pero déjame decirte que hay algunos, sobre todo migrantes centroamericanos, por ejemplo, que han encontrado ocupación y buenos trabajos, sobre todo en la zona turística de la Ribera Maya, en Cancún, este y que han aportado a la economía mexicana. Entonces, yo creo que eso ayudaría a quitar la presión. Y por último, pues negociar con el gobierno estadounidense hacerle entender lo que yo siempre he sostenido, que sale más barato a Estados Unidos, es más económico y eficiente que los Estados Unidos nos ayuden a la región a levantar nuestras economías, que seguir simplemente levantando muros en la frontera. El, el, el fenómeno migratorio no se va a frenar de la noche a la mañana, no se va a frenar con la Guardia Nacional, no se va a frenar con muros, no se va a frenar con medidas coercitivas, desafortunadamente, esto va a seguir mientras la brecha entre la necesidad, la inseguridad, la pobreza se siga ampliando entre nuestros países y esta gran nación. Esto va a seguir sucediendo, Fernando. Un muy buen punto que subrayas, mi querido Eduardo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese tema. Eh, tenemos tres minutos antes de la pausa. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo estos días aquí en esta hermosa ciudad de Denver, Estado de Colorado. Pues mira, como ya saben nuestros amigos y ya me escuchan aquí en la radio, estamos ayudándolos aquí en Juntos Center para cualquier trámite que necesiten hacer en México, corregir un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, si necesitan llevar a cabo un divorcio en México, si hicieron algún registro equivocado, esto es súper grave y muy importante, si, si, si nacieron aquí y los registraron allá, amigos, llámenos a Junto Center de inmediato porque tenemos que ayudarles a resolver su problema. El número de Junto Center, eh, Junto Center Fernando, y les doy a nuestros amigos para que un tiempo para que tengan cómo anotar, agarren su teléfono, agarren una pluma y lápiz, eh, si van manejando, oríllense por favor, para no generar un accidente, el número de Junto Center es el 720-795-3909, repito, 720-795-3909, nosotros podemos ayudarles a resolver, amigos, sus problemas, gran, gran parte de ellos que tengan en México sin que tengan que viajar, eh, últimamente, Fernando, hemos tenido muchos clientes que nos han solicitado eh, pues, la asesoría y la ayuda por tema de divorcios. 
eh, que han encontrado una situación precaria, han descubierto de que pues siguen casados y no pueden arreglar su situación migratoria, pero también hemos tenido muchos clientes últimamente con esta problemática que, que, que es grave, que es cuando alguien nació aquí, sus hijos nacieron aquí y lo registraron en México, como decimos a la mexicana, sacaron un registro pues no del todo legal, el problema es que es una de las pocas razones por las cuales los Estados Unidos te pueden retirar la ciudadanía estadounidense. Entonces, amigos, si alguno de ustedes está en ese caso, llámenos a Junto Center al 720-795-3909. Repito, 720-795-3909. Y termino agradeciendo y felicitando a todas las madres el día de hoy, en el Día de la Madre, Fernando. Este, que todos tengan un excelente día. Feliciten a sus mamacitas. Saben que nos pueden seguir en Facebook. Eh, como Juntos Center, también nos pueden seguir en Instagram como Juntos Center. Eh, Eduardo, antes de que te vayas, una rápida pregunta, un oyente, eh, bueno, entendemos y sabemos que tú ya no estás trabajando para el consulado, ni tampoco eres miembro del consulado, pero por ahí, por ahí nos puedes dar un buen consejo en esto. Dice, necesito un, tram necesito un pasaporte de urgencia, pero me es muy difícil conseguir una cita eh, en el consulado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tú aconsejarías? Basado en tu experiencia, ¿no? Mira, eh, el consulado está rebasado ahorita en el tema de las citas, la demanda es enorme. Ellos abren las citas normalmente los martes, eh, las estaban abriendo alrededor de las 12 del día, una de la tarde, ahora a veces se tardan más, a veces las abren a las 3, 4, 5 de la tarde y duran unos cuantos minutos. Si necesitan un pasaporte de urgencia, tienen que comprobarle al consulado esa emergencia. Por ejemplo, si tienen un viaje que tengan que realizar eh, próximamente, lo que tienen que hacer es, pues tienen que presentarle el boleto de avión al consulado de que tienen ya comprado su vuelo y de que tienen que viajar y por eso es de urgencia sacar su pasaporte. También hay casos donde, por ejemplo, el patrón no desea o no eh, está dispuesto a pagarle sus sueldos si no les enseñan un, una identificación oficial, eh, en este caso un pasaporte, entonces con una carta de su empleador donde se especifique esto pueden también justificar la emergencia. También si tuviera que viajar, por ejemplo, para visitar a algún familiar enfermo o alguien que esté en, 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 en una circunstancia de vulnerabilidad en México, etcétera, entonces también lo pueden hacer eh, llevando el comprobante médico para que el consulado los atienda en la emergencia. De otra forma, eh, Fernando, la única alternativa es que, mira, yo le sugeriría como concierto de rock, esto es, eh, en los martes a partir de la una de la tarde estén pendientes de las redes sociales del consulado para que en cuanto se abran las citas, de hecho es más fácil hacerlo a través de internet, este de la página de citas, este estar pendientes y estar cada 10, 15 minutos llamando o mandando la, el, el, la solicitud para hacer la cita. También el consulado ha informado que las personas mayores de 65 años, personas mayores de 65 años o alguna persona con capacidades diferentes pueden ir al consulado sin necesidad de cita. Entonces, si alguna de las personas que nos está escuchando tiene a un adulto mayor que necesite su pasaporte, nos ha el consulado informado a la comunidad de Denver que pueden ir sin necesidad de cita. Todos los demás, pues hay que estar trabajando, Fernando, hay que estar llamando, este, intentando eh, conseguir la cita y amigos, también aprovecho para decirles que bajo ninguna circunstancia caigan en manos de coyotes. Hay algunas gentes por ahí que están totalmente en forma ilegal tratando de vender citas. Las citas son gratuitas. Si alguien les trata de vender una cita, denúncienlo en el consulado porque eso es claramente un delito. Perfecto. Gracias, mi querido amigo. Estaremos en contacto próximamente. Un fuerte abrazo a la distancia.
Gracias, Fernando. Gracias a nuestros amigos. Que la pasen muy bien. Y a, recuerden, descuento a cualquier eh, eh, seguidor de las chivas. Muy bien, muchas gracias. Dudo mucho que algún americanista diga, soy de Chivas, para que le den su descuento. Por el contrario, dirán, soy de la América. Porque usted sabe, mi querido amigo, como lo dijo el gran escritor uruguayo Roberto Galeano, el hombre puede cambiar de todo, o el ser humano si se quiere, menos de equipo, menos de equipo, menos de equipo. La pausa musical, luego la pausa comercial, continuamos con más. <risa> De lunes a viernes en la Neta Show. Aquí en Qué Bueno 97.7 y 12.80. Mis queridos amigos, atención, atención, porque la gente de Xfinity ha implementado una gran promoción. Y usted puede ser parte de esa promoción. Puede formar parte de esa gran promoción y eh, poder acceder a, a el Internet de manera fácil, de manera simple, ¿no? Apenas le cobran $19.99 al mes. Me escuchó bien, $19.99 al mes por todo el año. Y claro, tiene que firmar un contrato, pero el precio es sumamente accesible. Piense usted de esta gran promoción. $19.99, repito, $19.99 al mes. Con contrato por todo un año. Qué fácil, qué simple y qué barato en esta época de gran inflación. Lo que usted tiene que hacer es visitar una tienda Xfinity, llamarlos por teléfono o eh, ir a su sitio web. 
Así de fácil, así de simple. Xfinity tirando la casa por la ventana para que usted, mi querido amigo, se cambie ahora. Sí, cámbiese ahora mismo a Xfinity y aproveche esta gran promoción. $19.99 por el Internet al mes, al mes, con un contrato de un año. Fácil y simple. Vamos, continuamos. Este es su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Y vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Grisel. Ella es experta en la instalación de paneles solares. Quiere y puede ayudarlo. Lo va a tratar muy bien. Se van a manejar las cosas con total honestidad. Y bueno, la decisión final la toma usted. ¿Cómo estás, Grisel? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y cuéntanos, por favor. Hola, hola, muy buenas tardes, pues muy agradecida por estar aquí en su programa en la voz del pueblo, Fernando Sergio, y sí, definitivamente, pues queremos que nuestra comunidad, nuestra gente se cambie a la solución inteligente, que son los paneles solares, ¿por qué? Pues porque va a ahorrar miles y miles de dólares en el bill de electricidad, en el transcurso de, de que son los dueños de su propiedad, entonces son tantos los ahorros que tiene nuestra gente, pues queremos que el lo vivan y vean la diferencia del ser dueños de su propia electricidad y pues así comiencen a ahorrar, a ahorrar y todo ese dinero se quede en casa y como mencionó usted, les damos la información con transparencia, les decimos cuál es la diferencia de tener los paneles y el porcentaje de luz va a ser el 120% para que ya se quede pues pagado el, el gas muy, en muchas ocasiones cuando el bill está junto y si no, pues que tengan unos créditos adicionales para que reciban dinero extra en sus en, a final de año, entonces son muchos los beneficios que tenemos usted Fernando Sergio, por eso queremos que nuestra gente se cambie a los paneles solares y pues nosotros tenemos la disponibilidad de estar de domingo a lunes en el horario de nuestra gente, podemos estar o bien temprano o tarde, nos adaptamos al horario de nuestra gente y pues estamos muy contentos por la respuesta de nuestra gente porque queremos informarlos, nosotros no los presionamos, les decimos, mira, así es, todo este dinero se está ahorrando, usted decide, si vemos que el sistema no les funciona, también ahí mismo en ese momento le decimos, ¿sabe qué? Definitivamente el sistema no es para su propiedad, Fernando Sergio. Grisel, por favor, comparte tu número telefónico con nosotros y tu disponibilidad. Claro que sí. El número de teléfono me pueden llamar al 720-984- 0830-720-984-0830 y nosotros los podemos atender en todo el estado de Colorado, así es que si viven en Pueblo, aquí en Denver, en Aurora, en Aspen, donde vivan, tenemos licencia en todo el estado. Y también quiero mencionar que si alguien tiene dudas de alguna otra propuesta que le dieron, nosotros se la revisamos y le informamos. Y si vemos que esa propuesta está buena, adelante. Le decimos, es muy buena compañía o está perfecto, porque muchas personas no en, pues a veces no les explican cómo funciona y por eso hay a veces pues malos, um, malas um, experiencias en nuestra comunidad, porque a veces pues desafortunadamente, Fernando Sergio, les mintió y les dijeron que iban a tener el 120%, tienen el 70%, y son detalles que a veces, pues, que definitivamente son erróneos por parte del vendedor o de la persona que los representó, pero pues con nosotros queremos informarles, les ayudamos sin compromiso y les damos la información, y les voy a dar mi número de teléfono, 720 
920-984-0830, Fernando Sergio. Perfecto, muchas gracias mi querida Grisel y queremos dejarle eh, también saber a la comunidad, a la gente de que esos anuncios que están saliendo en Facebook y que están argumentando de que supuestamente el gobierno estatal de Colorado va a pagar por la instalación de paneles solares, son mentira. Son mentiras, lo único que están buscando es de que la gente empiece a llenar su información. Mil veces preferible, mi querido amigo, conversar con una persona como Grisel, hacerle las preguntas que usted quiera, llegarla a conocer, darle un fuerte apretón de manos y escuchar todo lo relacionado a los paneles solares. Y bueno, como dije, no, la decisión es suya. Crisel va a ser muy, pero muy honesta. Usted puede aumentarle el valor a su propiedad. Usted puede recibir miles de dólares por parte del gobierno federal. Todo eso es cierto. Usted va a reducir sus gastos de energía. Eso también es cierto. Eh, pero hable con Grisel. No hay ningún compromiso. Una vez más, eh, por favor, pásanos tu número, Grisel. Claro que sí. Gracias, Fernando Sergio. Mi número de teléfono es el 720... 984-0830-720-984-0830 y muy agradecida con todo el público que los radio escucha, que, que los radio escucha de usted porque es gente muy, muy buena y gente que lo estima y valora todo lo que usted dice. Entonces tenemos varias gente ahí, clientes por parte de usted, Fernando Sergio, que hablan muy bien de usted y de Marquitos. Entonces, muy agradecida como José Roibán, es muy, muy buena persona y también habló muy bien de ustedes y así muchos, mucha gente que habla muy bien de ustedes. Y pues gra gracias por dar darme la oportunidad de estar en su programa La Voz del Pueblo, Fernando Sergio. Gracias a ti, mi querida Grisel, y siempre apreciamos eh, toda tu ayuda porque... Nos has ayudado con muchos oyentes, eh, no has cobrado un solo centavo. Entonces eso se tiene que valorar, mis queridos amigos. Eso se tiene que valorar. Ah, eh, y lo valoramos, ¿no? Lo valoramos y de verdad. Vamos a ir a la pausa. Más adelante vamos a enfocarnos en noticias de carácter local porque hay noticias en relación a los impuestos de propiedad. Y también nos vamos a enfocar en un eh, interesante artículo que fue publicado Eh, por el periódico Arizona Republic, que es de tendencia derechista, que critica con dureza a Andrés Manuel López Obrador. Ah, vamos a ver si el artículo tiene fundamentos, eh, vamos a ver si los argumentos son valederos, o si tristemente está cayendo en el viejo y sucio foso de la politiquería barata. Oh. Cuarta última hora de La Voz del Pueblo, ponga tiempo su reloj, 2 con 10, 2 con 10, temperatura 6, 3, 63 grados, para mañana jueves, máxima 58, viernes 60, sábado 60, domingo 60, pero al igual que hoy, mañana hay un 70% probabilidad de lluvia. El cielo sigue nublado en la zona metropolitana de Denver, Colorado. Hora de irnos con... Jesús Carrillo, representando la Cámara Hispana de Comercio. Jesús, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y como vimos el otro día, parece parece que va a llover. Hoy en día que estamos muy contentos por poder conectar con ustedes por parte de la Cámara de Comercio Hispana de Colorado. Como ya sabes, es una organización seria. 
tenemos más de 40 años aquí en Colorado. Comenzamos como la, la Cámara de Comercio de Hispana para la gente en Denver, pero ahora somos la Cámara de Comercio Hispana de Colorado ofreciendo servicios más allá, más allá de lo que es la área metropolitana y con la ayuda de muchos de ustedes lo estamos logrando. Hoy por hoy tenemos más de 2.500 miembros, miembros activos, pero sin olvidarnos que representamos también y de alguna manera abogamos por el beneficio de los negocios que están allá afuera, que son más de 100.000 negocios hispanos aquí en Colorado. Vamos creciendo, vamos muy bien. Hoy, como ustedes saben, Factor H es una fuente de información de estrategias para hacer crecer su negocio y también conectarlo con gente que pueda darle información, lo pueda acercar un poco más a los recursos, pueda aclarar muchas de las dudas que tenga como, como empresario. Eso es para ustedes que son de, de mente empresarial. Recuerde, como lo hemos estado diciendo, a lo mejor usted es empleado de alguien, pero trae algo en la cabeza. A lo mejor usted es, ya tiene su negocio y quiere expandirlo. O a lo mejor usted es un negocio que ya creció y quiere de alguna manera también regresarle a la comunidad algo de lo que usted ha recibido en el crecimiento de su negocio gracias a todos ellos. Así es que lo invitamos a que participe, sea parte de esta gran Cámara de Comercio. Márquenos al 720-740-2010, 720-740-2010. Deje su nombre, su teléfono, un corto mensaje para poder saber un poco más de usted. Y ya sea que lo mande por texto o por voz, lo va a poder hacer al 720-740-2010. Y eso nos recuerda también un par de cositas al día de hoy. Hay que celebrarle a la mamá también, ¿por qué no? En muchos, en muchos lugares ya sé, hoy, día mayo 10, se le celebra a la madre y pues bueno, hay que reconocer mucho a estas grandes mujeres que han dado muchísimo por nosotros. Es que un gran saludo a todos ellos y también nos recuerda la que es la frase del día que dice que el mayor riesgo, así como ellas han tomado riesgos, bueno, el mayor riesgo, dice, es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápidamente, la única estrategia que garantiza el fracaso, es no correr riesgos. Eso lo diría el señor Mark Zuckerberg, creador de, de este famoso Facebook. Y bueno, nos recuerda también que muchas veces tenemos que salir de, de nuestra zona de confort y empezar a probar cosas nuevas que nos ayuden a crecer nuestro negocio, que nos ayuden también a, a llevarlo a una buena y positiva evolución. Recuerda que tenemos varios eventos y esta semana estaremos, estaremos hablando de un par de ellos. Eh, uno de ellos es la reunión que tenemos dos veces por mes en español, llamado Contactos. El otro es el Fishing Day, Fishing Day que viene siendo un día de pesca con la familia, mayo 21, en el Garfield Lake Park. Para más detalles, visite díadepescacolorado.com, díadepescacolorado.com, o también este puede hacer esto, ir visitarse y también registrarse. Registre a sus niños, porque les vamos a estar dando una caña gratis de pescar y clases gracias también y hay varios que ya se están apuntando que nos van a llevar regalitos para ellos vaya día de pesca colorado punto com y bueno hoy también quiero uh, darle las gracias a uno de los socios comunitarios muy fuertes muy buenos para nosotros que ellos son la gente de RTD escuchó bien RTD no es RBD no es de RBD ese es RTD que viene siendo el regional transportation bueno por qué no dejamos mejor que el señor que trabaja en uno de los departamentos al cual estamos invitando el día de hoy y que está aquí con nosotros, hable un poquito más de ellos. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, Jesús, gracias por la invitación. Bueno, señor Alexis, eh, Alexis, ¿cómo te llamas? El, el señor Alexis. Sí, Alexis Serrano, eh, gerente Alexis. de la Oficina de Oportunidades a Pequeños Negocios en RTD, en RTD, como lo conocemos. Perfecto. 
¿Cuál, ¿Cuál es el puesto que tiene usted ahí? Sí, pues estoy trabajando como gerente de la oficina de oportunidades a los pequeños negocios. Y el propósito es buscar oportunidades a aquellas compañías pequeñas para que se acerquen a RTD y participe a RTD y participen de los contratos. Contratos que lo podemos hablar en un segundo, incluyen un sinnúmero de, de oportunidades para nuestra comunidad latina. Ahora, mucha gente se pregunta qué, qué, hace, lo que, qué es lo que es el RTD, porque hemos estado hablando de esto por varias semanas, pero me gustaría que de parte de ustedes nos explicaran un poco más a qué se dedica este, este distrito de, de, de transporte. Sí, claro. Nosotros administramos todo el sistema de transportación pública en el, los distritos eh, eh, de Denver, 13 áreas en particular, y eh, proveemos eh, no solamente el transporte público terrestre, sino también lo que sería el light rail o, o el tren ligero y los trenes que van eh, con un poco más rapidez hacia el aeropuerto eh, y a las áreas de Golden. O sea, tenemos distintas rutas eh, que estamos obviamente transportando todo el pueblo en la medida que sea posible y que ¿verdad? los residentes así lo deseen, eh, a través de este transporte que conecta las partes norte, sureste y oeste de todo lo que es Denver y las áreas limítrofes. Bueno, estamos hablando con Alexis Serrano de RTV, que nos también nos ha invitado a que podamos participar de las diferentes oportunidades de negocio con este distrito de transporte regional, que es bastante grande. Estoy viendo aquí en los números que tienen este más o menos usuarios, más de 61 millones de veces que se ha utilizado nada más en el año 2022. 61 millones. Nada más para pensar, esta infraestructura necesita de pues de alguna manera de servicios y productos y me imagino que ahí es donde tal vez nuestra comunidad pudiera participar vendiéndole o a lo mejor este prestándole un servicio al RTD ¿Qué, ¿Cuáles son algunos de los servicios o productos que se le pueden vender al RTD? Pues mire, nosotros trabajamos en diferentes maneras hay productos eh, que tienen que ver con mantenimiento tenemos alrededor eh, o sea, tenemos más de tres edificios de estructuras eh, que, que albergan obviamente empleados de manera permanente, edificios donde transita eh, los usuarios, y todo lo que usted pueda ver desde el papel, eh, eh, limpiadores, eh, productos de limpieza, productos eh, de reparación, todo obviamente RTD lo tiene que comprar. Ahora, muchas de las maneras de participar con RTD es a través de proyectos o contratos, y los pequeños negocios en RTD tienen la ventaja de que la oficina de pequeños negocios de nosotros, la que yo dirijo, le sirve de alcance, le sirve de enlace para que ustedes puedan presentar sus servicios, para que ustedes puedan vender sus servicios. Hay muchos de los productos y servicios que no requieren ser publicados y pasar por un proceso eh, riguroso de eh, recibir propuestas o recibir eh, lo que son las cotizaciones. Eh, más bien usted se acerca a los vendedores de RTD y obviamente le ofrece el servicio y RTD pues tiene la política y el procedimiento para seguir y escoger obviamente eh, a los mejores. Pero si usted no se da a conocer, si no viene RTD, es imposible obviamente que nosotros podamos llegar a todo alcance de casi 100.000 pequeños negocios que hay en el área de Colorado. Así que la invitación es que, número uno, se acerquen a la oficina de pequeños negocios, ya sea llamándome a mí o, o escribiéndonos a la oficina de pequeños negocios. Eh, al llamarme a mí puede hacerlo al... Eh, 
303-299-2072. Y usted puede coordinar conmigo una cita para que así pueda presentar sus productos. La otra manera, yo creo que es mucho más eficiente y así queda también documentado para poder hacerlo, es escribiéndonos, enviándonos un mensaje a el SBO, que significa Small Business Office, SBO, arroba, RTD, guión, Denver, punto com, SBO, arroba, RTD, guión, Denver, punto com, y de esa manera podemos hacerle un acercamiento eh, más formal y conseguir que alguno de los vendedores pues también escuche cualquier lo que usted produce, qué es lo que usted vende o qué ofrece. Nosotros no solamente compramos artículos, tenemos un montón de proyectos, un sinnúmero de proyectos que tienen que ver con construcción, con mantenimiento, con consultoría. Eh, para darle ejemplo, puede ser que con relación a comunicaciones, a mercadeo, a desarrollo de productos, a bases de datos, puede ser eh, servicios de alcance comunitario, eh, de consultoría en aspecto, aspecto ambiental, en ingeniería, en arquitectura. Si su compañía tiene que ver con algo de eso, le recomiendo que visite nuestra oficina. Eh, y igual puede visitar la oficina o más bien el alcance de rtd.com. Al hacerlo en ese webpage, es, ese portal, eh, puede mirar las oportunidades que hay eh, para específicamente en lo que usted provee. Contratos sí. también en, en janitorial, custodial, eh, hay un sinnúmero de áreas que le pudiéramos hablar, pero creo que solo pudiéramos eh, hablar quizás Jesús en, un, en una nueva oportunidad para así hablar un poco más en detalle también. Estimado, estimado señor Serrano, pues bueno, mire, ya se nos va el tiempo, pero espero que, pues hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar, a ver si nos puede acompañar en los próximos días para poder seguir hablando de esto, y de hecho hay un par de pendientes, uno, ¿qué tipo de proyectos vienen? Y dos, ¿cómo podemos registrarnos para hacer negocio? Así es que le agradecemos muchísimo el tiempo, le agradecemos muchísimo el tiempo también a esta radio por permitirnos hacer esto, recuerde, nuestro compromiso es real, y vamos a poder en un momento tangiblemente demostrarle que lo que estamos hablando ahora es la verdad, es sincero. Así es que le damos gracias a RTD, a esta estación, a la Cámara de Comercio Hispana de Colorado por siempre estar al servicio de nuestra comunidad empresarial. Mi nombre es Jesús Carrillo. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Yo soy Marco Antonio Solís y te invito a que sigas escuchando a mi amigo El Terrible. Hola amigos, los saluda Raimix y los quiero invitar a que sigan escuchando el show de Al Aire con El Terrible, donde suena la electrocumbia con Raimix. Al Aire con El Terrible. La voz del pueblo al aire, en esta recta final, un abrazo cariñoso para todos ustedes. Uh -huh. El saludo de rigor, en fin, espero que estén abrigaditos. A ver, cuéntenos, Marquito Martínez, antes de enfocarnos en otras noticias, eh, cuéntenos um, cuál es el pronóstico del tiempo, ¿no? Eh, entendiendo, por supuesto, que este es un pronóstico del tiempo, nada más. Ah, ok, ahí va de nuez. Eh, muy sencillo, Fran Sergio. Vamos a estar disfrutando de temperaturas muy, pero muy placenteras. Mire, hace minutos estaba observando que la lluvia está pronosticada hasta las 5 de la tarde. Ajá. Uh -huh. Abro el canal que me proporcionó el Orejas y se extiende hasta las 7. Hasta las 7, sí, muy estamos bien. hablando de todo el estado de Colorado porque aquí parece que paró de, de llover. Sí, en otros lugares me parece sigue Ajá. lloviendo. Mañana jueves uh, descienden las temperaturas a los 58 con pronóstico de 60% de lluvia. Uh -huh. El fin de semana estará así, 60 grados a 63. ¿eh? No hay lluvia, pero el fin de semana. No ¿verdad? hay lluvia. Bueno. No hay lluvia hasta la próxima semana. Eh, temperaturas placenteras en los 63 en este momento. Sí. sí, sí. Muy agradable. ¿eh? 
Muy, muy agradable, mis queridos amigos, este, y espero que usted lo esté disfrutando. Ahora, los muchachos ¿no? que se dedican a la construcción la deben estar pasando muy, pero muy bien, Mariquita. Algunos están trabajando, fíjese. Por eso, o sea, en este clima debe ser fantástico. Uh, creo que uh, sí, depende el, el área de trabajo en la construcción, ¿no? O sea, que va por diferentes uh, áreas, ¿no? Hoy me tocó ver algunos ahí en el, eh, la, permítame, la Colfax y la Calamas, en este... No sé si va a ser condominios o edificio de negocio, pero estaban trabajando los muchachos en el techo, precisamente. Eh, en el interior, pues yo me imagino que continúan trabajando, pero algunos sí pararon la de trabajar. ¿eh? Uh -huh. Es que hay, hay, bueno, dependiendo de la intensidad de la... Si hay tormenta, estoy seguro que paran de trabajar. No, 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 sí paran, paran de trabajar, paran definitivamente. A mí lo, lo, lo que me fascina y me llama mucho la atención es las uh, enormes grúas que construyen, uh -huh. ¿sabes de qué hablo, no? Sí, sí. Para subir estos enormes bloques de, bloques, sí. de cemento, aire acondicionado, etcétera, y hecho a volar la imaginación, ¿cómo la construirán? No me ha tocado llegar el momento en que están construyendo la grúa gigante. Y Pero el, es un trabajo. Es, 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 el, el, es interesante porque en el mundo de la construcción, no. me recuerda un poco al ejército, y en el ejército me encontré con algunos individuos que eran increíblemente inteligentes para esas cosas. Entonces, cuando ah, se tenía que construir sí, sí. algo, a veces yo miraba ¿no? la realidad y decía, imposible, no, no, no podemos solucionar este problema. Decía, no, 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 espera un momentito, a ver, vamos a empezar con esto y con lo otro, etcétera, y pásame esa madera y demás. Y de pronto era increíble cómo construían algo de nada. Sí, y, sí, ellos, sí, claro, tenían ese talento para ser ingenieros, para ser carpinteros, para... Para la construcción, ¿no? ¿Sabe cómo me, me receté durante todos estos días? La construcción de los uh, freeways, uh -huh. en serio, del 70, del 10, del 25, etcétera, etcétera, en la administración FDR, Franklin Roosevelt, que ahí sí. nació precisamente ese, ese gigantesco proyecto. Ajá. ¿Y dónde cree que tuvieron más dificultades para conectar a los estados? ¿Dónde? Aquí en Colorado. ¿Sí? En la montaña. Pero eran, eran, eran hombres que, caray, joder, sí, ahí, y son proyectos de años. De años, se tomó años, pero se encuentran con las montañas rocosas. Y ¿Cómo vamos a conectar California? La intención era conectar todos los estados, ¿no? Uh -huh. Y se dieron a la, a la tarea de bombardear montañas, de hacer a un lado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se encuentran con las montañas rocosas de Colorado. Uh -huh. Y, lo, y, y muestran a un actor personificando al creador de ese proyecto, al ingeniero principal, ¿no? Uh -huh. Va caminando por la carretera y se topa con la gran montaña y dice, ¿cómo le vamos a hacer? Y un ayudante le dice, ¿qué te parece? Hacemos un gran hoyo. Así lo escribió en un túnel, ¿eh? Let's make a big, big hole. Está loco. Sí, sí, se Por puede. debajo de la tierra. Para ello ordenan construir una, eh, ¿cómo le llaman? Es una máquina como arroz de 7 millones de dólares. sí que abriría el boquete del túnel. ¿Sí me explico, no? Sí, sí. ¿Y qué cree que pasa? A mitad del túnel se atasca la máquina. <risa> proyectos increíbles, Fernando. Sí, eh, increíbles. pero es eh, impresionante cómo resuelven los problemas, ¿no? Estos ingenieros, principalmente ingenieros, arquitectos, gente que tiene ese talento, gente que tiene sí, ese que talento. que nace con esa visión y ese talento. ¿no? A ver, eh, Marquito Martínez, en Noticias de Calácter Local, le cuento que la familia de un joven de 19 años quien murió en la cárcel después de haber tomado eh, o ingerido medicamentos eh, que literalmente se entremezclaron y se transformaron en un cóctel mortífero 
han presentado un juicio, sí, han abierto una querella en contra, eh, obviamente, de quienes están a cargo de eh, la cárcel eh, y este juicio indirectamente va en contra del gobierno federal. Se trata del joven Oscar Canas, quien murió el 18 de abril de 2021 en eh, la cárcel Garfield, cuando estaba cumpliendo con una sentencia de un año por posesión de drogas. Tristemente, eh, su fallecimiento dio lugar a que su esposa se transforme en viuda y sus dos hijos en huérfanos. Eh, supuestamente la enfermera, es una enfermera, les dicen en este país, nurse practitioner, es decir, enfermeras de alto rango que pueden prescribir medicamentos, eh, le prescribió a este joven eh, medicamentos equivocados, ¿no? Eh, en primer lugar, le dio un medicamento conocido como olanzapin, que se supone lo iba a ayudar con sus síntomas de ansiedad e insomnia. Y luego, siete meses después, le dio otro medicamento llamado Subzon, perdón, Zubozon, o Subozon, si usted quiere, un eh, medicamento que ha sido creado para quebrar la adicción a los opioides. Sin embargo, la familia del joven dice, pero nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro familiar, no tenía ninguna adicción a los opioides. Ahora, Expertos en medicina han dicho de que este tipo de medicamentos no se mezcla y no se entiende por qué esta enfermera cometió ese error. Y lo que pasa, mis amigos, es que muchas de estas enfermeras y doctores y demás tratan a las personas que están encarceladas como ciudadanos de segunda clase. Y por ahí esta mujer no tomó los recaudos necesarios, tomando en cuenta de que más allá de que una persona esté en la cárcel, sigue siendo un ser humano. Y además hay mucha gente que está en la cárcel de manera injusta. Una verdadera pena, Marquito Martínez. Tenemos que ir a la pausa musical. Más adelante tenemos que hablar, Marco, de lo que pasó con ese artículo del Arizona Republic, este periódico que está criticando con dureza al presidente Andrés Manuel López Obrador. La música recta final de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Dimos inicio a... Ese es su programa con la nota que viene de México respecto a la celebración del Día de las Madres, que para miles, miles no es una celebración. Porque con un homenaje a las madres buscadoras que han sido asesinadas, al menos seis entre 2022 y lo que va del 23, el movimiento por nuestros desaparecidos en México alertó que a poco más de un año de que concluya la administración de López Obrador, son tantas las demandas y promesas incumplidas que no caben en un documento. Esto con motivo de esta marcha de la dignidad nacional, más buscando a familiares desaparecidos, buscando verdad y la justicia realizada hoy miércoles, que culminó en el ángel de la independencia, los colectivos que integran este organismo recordaron que el 4 de febrero del año 2019 el presidente López Obrador se comprometió a hacer todo lo que humanamente sea posible para saber de los desaparecidos y ayudar a los familiares. No van a faltar recursos, dijo en aquello el, entonces el presidente. Esta recompuesta por 84 colectivos de 25 estados de la República y de tres países de Centroamérica 
resaltó que siguen sin cumplir seis de los once puntos del plan de implementación de la Ley General de Desaparición Forzada, entre ellos el de lograr la coordinación de células de búsqueda en vida, la creación de una institución que coordine los servicios forenses de todo el país y el otorgamiento de todos los recursos necesarios para atender la crisis de desapariciones. Y así dice, en el Día de las Madres exigen a AMLO cumplir con su promesa para hallar desaparecidos. Repito, esta red compuesta por 84 colectivos de 25 estados de la República y de tres países de Centroamérica resaltó que siguen sin cumplirse seis de 11 puntos del Plan de Implementación de la Ley General de Desaparición Forzada. Mucho más que compartir con ustedes de retirarnos para dar paso a la neta, conducido por Claudia Reyes. Puse todo lo que estuvo de mi parte, pero no te convencí. Yo quise formar parte de tu vida, pero tú... Este la gran cadena, que bueno, en este día gris, eh, pero agradable, aunque usted no lo crea. Este es un día perfecto para tomarse un chocolate, abuelita Marquito Martínez. Y lo voy a hacer, voy a violar mi dieta. Voy a echarle un sabroso chocolatito, abuelita, con pan dulce, como corresponde. Y después tendré que ir a correr. ¿Y sabe lo interesante? Y esto hicieron en Inglaterra y les está dando resultado. De ahora en adelante... Ya no le dicen cuántas calorías trae el alimento, sino cuántas horas tendrá que usted estar en el gimnasio para eliminar eso de su cuerpo. Eh, creo que la pizza, si usted se come toda una pizza, eh, creo que son cuatro horas. ¿No se fijó algo ahorita? No, no, bueno, ¿no se fijó algo? Me fijé en muchas cosas, pero tendría sabe, que usted ser más específico. No, no, usted sabe específico. Que, que a mí me encanta la torta milanesa. Sí. ¿Verdad? Y cuando nos hacían el favor de traernos una, pues yo con, con vergüenza y sin pena me salía escondidito de la camina para comer un pedacito porque no sí. aguanta la tentación. Cierto. ¿Qué hice ahorita? Mm, me la dejó. Sí, la yo puse, me la voy a llevar. La puse a un ladito. Gracias, Marquito. Dije poco a poco. Ese es el, el, el nuevo plan que, que puse en marcha ya hace dos semanas. Y hoy que fui a felicitar a mi hermana Hilda García eh, por el Día de las Madres, uh -huh. carnala, y esa se te quiere mucho, hermana mía. Eh, me dijo, te noto algo diferente. Le dije, ¿más jodido? Dijo, no, te, te veo mejor. Le dije, es que ya... Para mí, y disculpe... Aparté, hice a un lado ciertas cositas, ¿no? Sí, no, no, yo no quiero lo, ser malcriado. Le voy a decir por qué. No, no, no quiero no, no, ser no, malcriado, no, diga, pero escúcheme. Diga, diga. Usted nunca se va a ver diferente para mí hasta que se haga ese examen del A1C. Perfecto, ya le dije, tengo la cita. Me dijo que era en abril. De, déjeme terminar. Me la cambiaron, Fernando, en serio, este maldito sistema de salud, Fernando. No, en serio. Bueno, déjeme terminar. Eh, lo hice porque los pies se me comenzaron a hinchar. Sí, 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 sí. Son señales, ¿no? Son. Eh, Dolorcito acá, recordará, ¿no? Cómo molesta eso, Ten, ¿no? Tengo tiempo que este dolor no me pega. Sí. Entonces dije, no te, te Para te, vivir te, mejor, ¿no? Te, sí, para vivir. El, el desayuno lo cambié totalmente. Un cereal, hoy fue un cereal de granola. Un cereal un huevo O cocido. sea, la avena, básicamente. Sí, granola, avena, sí, es, sí, es, sí, es sí, lo la mismo, avena. ¿no? Sí, pues, ayer precisamente mi hijo nos invitó a comer sus famosas alitas. Le dije, ¿sabe qué, mi hijo? Yo nomás una alita. Y, y es, me encantan esas alitas de vinegar and salt. Uh -huh. Una nomás, en serio. 
¿Sabes qué pasa conmigo? Siguiendo su receta, y a veces algunos se ríen de mí, ¿no? A veces ordeno cuatro tacos de carne, ¿verdad? Carne asada. Ah, o cuatro eso. tacos de carnitas Michoacán. Ay. Me como, eh, bueno, me como dos y en los otros dos descarto la tortilla y solamente me como la carne. Eh, se me ríen en la cara y les digo, es que, es que lo que estoy tratando es de... Y estoy hablando a título personal, porque cada persona que escucha el programa puede comer como le dé la gana. Sí. Pero yo digo a título personal para tratar de mitigar ¿no? eh, las calorías. Ah, eso y aparte creo que me está ayudando mucho el caminar todas las mañanas y en la tarde. Eso es bueno. Eh, por el, el, el ejercicio, es cansado, pero en serio, es cansado, pero para mí en lo personal no, pero creo sí, que combinado puede. todo eso sí, sí se puede. Se puede. Tacos sí, se de barbacoa, puede. que, sí, que sí, me encanta. Dos saquitos de abraco y fue todo. Eh, o como lo hacíamos anteriormente. Comí uno se con... puede. No, se puede. Se puede. A lo que voy es se que puede. Para, para aquellos que tienen sus problemas, eh, y sigo con su artículo de hace años, reprogramarse. Es un excelente libro. ¿eh? Eh, sí, este sí. Va, Vamos a ir a la pausa, mis amigos, y al eh, regresar vamos a hablar un poco de este artículo interesante. Artículo me parece que es el Arizona Central el que publicó ese artículo, que lo vamos a tener que profundizar el día de mañana y también vamos a hablar de las labores en eh, la... Eh, En el Congreso Estatal, ¿no? En el Capitolio, ah, sí. si usted quiere, eh, asociadas con una serie de factores, una serie de programas, propuestas, eh, proyectos de legislación y lo que muchos eh, eh, han, eh, han demandado, ¿no? De que el Ajá. gobierno estatal de Colorado haga algo acerca de los altos costos asociados con los impuestos de... Recta final de este su programa, mis queridos amigos. Reiteramos la profunda gratitud por su sintonía y le pedimos que se quede en compañía de radio. Qué bueno, porque se viene Claudia Reyes para presentarles La Neta, ¿no? Un excelente programa, el cual estoy seguro ustedes lo van a disfrutar y mucho. A ver, a el periódico Arizona Central eh, publicó un interesante artículo criticando, artículo de opinión, por cierto, criticando al presidente Andrés López Obrador por haber criticado al gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Hace dos días, recordarán ustedes, López Obrador fue bastante drástico en su crítica en contra de Greg Abbott y Ron DeSantis y los fustigó por utilizar a los inmigrantes como peones de política, ¿no?, para hacer politiquería barata, mandándolos de un lado a otro, para avergonzar a los demócratas, para enviarle un mensaje al presidente Joe Biden, en fin. Bueno, este artículo de opinión critica al presidente Obrador por haber hecho esto y dice que él los trata peor. Dice que él, dice que López Obrador trata de peor forma a los inmigrantes. ¿Quién es él, dice, para lanzar críticas En contra de, en este particular caso, Ron DeSantis, gobernador de la Florida, cuando México, dice, es un lugar más inhóspito que los Estados Unidos para los emigrantes y él los trata peor. Vamos a tener que profundizar acerca sí. de este artículo mañana, Marco Martínez. Ah, en parte, ah, primero limpia tu casa, ¿no? Y después más o menos. Más, porque ahí está lo ocurrido con los 40 inmigrantes que murieron en este albergue en Ciudad Juárez. Ahora, ah, siempre se habla de que la prensa está en contra del presidente de México, etcétera. Yo diría, si estuvieran en contra de la política, de la ideología política de López Obrador, publicarían varios reportajes e investigaciones de lo que ocurre realmente con el inmigrante centroamericano al llegar a México. 
¿Cómo los tratan las autoridades inmigratorias? ¿Cómo lo tratan las autoridades policiales? Claro, eso, eh, bueno, de eso no le podemos echar la culpa al presidente López Obrador, no, pero evidentemente no, no, se debería no. hacer un cambio en esa política. ¿no? En esa política... Sabemos que nuestros países son mucho más malcriados que acá, en todos los países latinos. Malcriados. A ver, eh, me contó una pareja que venía de Colombia a México, esto hace tiempo atrás. A, tuvieron una experiencia terrible con, eh, en, la, en el aeropuerto. Eh, dice que dos eh, efectivos de inmigración allá en Cancún eh, los trataron como criminales porque pensaron que venían para acá para cruzar la frontera cuando ellos venían a disfrutar de una vacación. Entonces el hombre eh, en su momento tenía sentimientos, eh, diría yo, de enojo, de rabia, de frustración hacia México. Y tuve que ayudarlo a entender de que esos guardias de seguridad no representan al pueblo mexicano, esa gente que trabaja en el departamento de inmigración en Cancún no representa al pueblo mexicano que por lo general es muy noble, muy cariñoso muy hospitalario eh, pero eso es lo que pasa, no así son en México, también en Bolivia en Perú, en Guatemala y demás son muy pero muy malcriados prepotentes y corruptos, ¿no? ah, y corruptos es la verdad muchas veces le hacen la vida imposible porque necesitan su mordida ¿O no? No lo estoy escuchando. Es lo que está ocurriendo en varias partes de México. Sí, 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 sí. no son los mafiosos. Para esto, para la transportación, uh-huh. hospedaje, abuso tras abuso y, y darle seguimiento. Y trabajan en conjunto. Sí, y darle seguimiento mañana a lo que va a ocurrir a partir de este momento en la frontera. Mañana cambia todo, mis queridos amigos, porque mañana Venga, se acaba noche, el ¿verdad? título 42, hoy por la noche. No, pero ahorita se sí. vence el 11, ¿no? El 11 ya no hay título 42. Oh, entonces a partir de las 11.59 de hoy, ¿verdad? Se supone. O estoy equivocado, porque en esto de las fechas últimamente me estoy equivocando. Ahí está el caso de los Denver Nuggets, ¿no? Alfredo nos tuvo que corregir. Alguna vez tenía que ser. Ganaron a propósito, ganaron. Ganaron. Mire, hasta ahorita la noticia cuando nos vamos. ¿Para qué lo tengo? Para que se informe. Estos chavalos de hoy día. ¿Cómo hace su tortita de milanesa, Ah, por favor? Coraje, vamos ya.